0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode zweihundertdreiundsechzig vom Outcast mit dem Marco, wo am Telefon ist, und mit mir, wo nicht am Telefon ist. Ich
1: bin am Telefon. Ich bin gerade am alüte, dass ich später heikom, weil ich habe einen Podcast. Sorry.
0: Okay, der ja. Podcast, das ist der, den ihr jetzt da hört. Der kommt für euch nicht spät. Der kommt für euch super pünktlich. Es ist nämlich jetzt, äh, es ist Zeit für ein ja, siechvoller Film. Ja, ich glaube, du suchst den verdammten Jingle einfach Ich suche den
1: verdammten Film-Jingle.
0: Der siechvoller Jingle? Ja, alle verdammten Scheissdreck haben wir hier auf diesen Knöpfen, aber das App, das App ja, nicht. Ja, der
1: App nicht,
0: nein. Ja, dann müssen wir vielleicht einmal einen drauf Mensch. Hast du ihn gefunden?
1: Pff, keine Ahnung. Ist weiß das, das der Ich weiss nicht, wie der, der Groove ist. Hallo. Nein, das ist es der? Ja, ist Hallo. Ha Hallo. Ja, ja, der ja, ist, ist es. Ein
0: siechvoller Film. Also wir nehmen die elf, die elf, die elf, die elf letzten Filme, die wir geschaut haben und bringen die in eine okay. Reihe von Apropos Böch und so ein bisschen
1: Böch. Ich hoffe mal, äh, äh, dass ihr ein Tipp gibt uns und für Törner, wie du hier bist. Böch, es ging davon aus, dass du sicher die Hälfte von denen, die nicht geschaut haben, gesehen hast.
0: Böch. <lacht> <lacht> Wieso rede ich so dumm? <lacht> Wieso rede ich so blöd? Böch. Ja, auf halber ja. Geschwindigkeit töne ich einfach äh, irgendwie noch kaputt als Aber ja, wir haben... Äh, elf, die, die elf letzten ist filme genommen, die wir ja. geschaut haben. Die in eine Reihe vollgebracht, wie das da im Song gesagt wird. Und jetzt schwätzen wir über die. Soll ich anfangen? Ja, Oder cool. willst du anfangen? In einem eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Du fängst ich an. Ich okay. <lacht>
1: ähm, ja. Ich habe so ein paar Filme, die ich wieder überhaupt nicht mehr weiss, weil ich so viele Filme Das, <lacht> das, ist, so ein das ist ein Das ist Problem.
0: Ja. <lacht> das ist eine Intervention. Genau. Nein,
1: das Problem ist mehr, dass die schlechten Filme nicht so, nicht so schaut. Ähm, <lacht> genau. Und das war mir mit New Order der Fall. Ähm, da haben wir ja, ich glaube, wer hat da besprochen? Da ist, glaube ich, in einem Festival gelaufen und es hat schon mal jemand davon erzählt, wie schlimm der ist und so. yeah. das ist. Ja, cool. ist ähm, Und das ist äh, mexikanisch, also spielt zumindest in Mexiko. Ist so an einer Hochzeit und dann gibt es Aufstand, wo die Unterschicht, also die, die Arbeiter, die, die das Catering machen und so weiter, die dann rebellieren. Und dann gibt es einen riesigen Aufstand und äh, sie alle fangen alle fange und vergewaltigen. Und, äh, cool! Ja, und äh, die, Wilden, die Wilden von wilde unten. Und ich hatte das wie irgendwie. Man kann das nur so komisch interpretieren irgendwie. also okay. Weil die, die, die reichen zentrifizierende Hipsters sind dann dort Opfer halt von, von diesen bösen Wilden, die da wieder das wieder zurücknehmen wollen. und Das ist alles äh, äusserst, 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 problematisch. äusserst problematisch. Nein, nein, nein keine Clown-Trickstum. Nein, nein, gar kein Clown. Jo. Ja, und ich habe einfach doof Venedig und, und Toronto 2020. Ja. und so ein bisschen Shock-Value und dann erstens einfach... Und dann geht es so kurz, dann geht es nur 80 Minuten und die erste 43 Stunden ist an dieser blöden Hochzeit. Und nachher kommt der Aufstand und dann ist es dann vorbei. <lacht> ja. Ja. Also gar nichts. Nein, pfui. Ja, der, ist der, der, der hat
0: mich eben eigentlich, also der Trailer hat mich eigentlich Ja, irgendwie so auf Kunt der Ästhetik dunkle, her ist er, mit so einem und zum Teil und, so jo, Rauch und so. genau, ja.
1: Grün und Rauch
0: <lacht> Captive ja, State, aber das mit heißt. grünem Rauch. Ja. Dort hat der Jonathan Majors übrigens auch mitgemacht. Ah ja. Captive das ist State. auch
1: ein toller Film gesehen. Ja, mega. Haben wir alle, wissen wir alle noch, ja. um was es ja. ging. Ja, mit Aliens.
0: Ja, die Alens. Ja. ja. Ist ja. Das, das hast du hast alles gesagt. Das zum, habe ich alles Zum gesagt. New Order, ja. was das will wieder gut.
1: Weg damit. Ui. So äh, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe dann auf, <lacht> <vorgerührt>, genau. <lacht> zum Ich habe nicht. ray denn Nein, einfach in Ich habe Ich habe es ist nicht. Ich nicht. Ich habe es nicht. Die habe es nicht. Ich übrigens, es nicht. Ich habe es Hülle, Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe Ich kann es nicht. mit Ich
0: habe es Ab mit die weißt du sie doch ab, ja. <lacht> äh, mein Platz 11 ist ein... Äh, Schau ja, ein Ja, das ist ein japanischer Film von Sion Sono. Den oh, haben wir ja, ist der ist yeah. ja. Der, finde ich, macht so ein bisschen Film. Wir haben ja beide Prisoners of the Ghostland gesehen und beide doof gefunden. Wie hat der geheissen, den wir bei dir gesehen haben? Das ist eben nicht Why Don't Why You don't Just don't
1: Play in Hell. Ja, genau.
0: Der war aber lässig. Der hat man noch, vor allem am Schluss macht der verdammt Spaß, Völlig irr, aber er ist recht lässig. Und der Film, den ich von ihm jetzt geschaut habe, heisst Anti-Porno. Und den habe ich auch nur geschaut, weil ich noch einen brucht auf für diese Liste. Und der ist 76 Minuten lang. Ich der ja, machen wir. Ich dann aber den, den, den Menü-Screen gesehen und ach, das wird anstrengend. Und das war ja dann auch. Gewesen. Ähm... Es, ist ein, es geht um eine junge Frau, die ist in ihrem Zimmer und das ist einfach alles geil. Das ganze Zimmer ist geil gestrichen, sieht noch cool aus. Und dann hat sie ein, ein mega rotes WC, wo sie angeht, einmal brünzle Und dann hat sie noch eine mega blaue Decke und das gibt dann noch so ein coole Farbkontraste. FCB. Ja, genau. Das FCB, japanische FCB-Mäutchen, was dort ist. Nein, sie, sie ist dann dort und nachher kommt ihre, ihre was ist es, ihre Assistentin dann klopfen und dann sei, sagt sie, ja das hast du für Termin und das hast du für Termin und sie schießt sie aber immer mega zusammen und zwingt sie dann irgendwie dazu, äh, ein, quasi so auf allen vier rumzulaufen mit, äh, mit, mit, so einem, mit so einer Hundeleine und sagt, oh, du wirst nie genug gut sein zum Huren zu sein und so, okay was läuft äh, und nachher ist dann irgendwann, ah Schnitt, haha sie sind in einem Film und Außerhalb von dem Film wechselt dann wie die Power Dynamik, also die, die, die Assistentin spielt, ist so eine mega berühmte, oder einfach äh, ist, ist dann sie, die zu der, wo die eigentlich böse spielt, ist dann mega böse und so. Und dann ja, dann a lot of shit happens. Also es hat einfach einen Haufen blutige Weber. Äh, also ich werde schon viele Blut. Also, ja, das ist das. Und es hat auch keine, es hat sechs Szenen in dem Film, obwohl er Anti-Porno heißt, also die sind jetzt nicht. Nicht besonders nicht grafisch. Pornös. Nein, aber er ist so von der Struktur her irgendwie noch so ein interessant. Ich finde ihn von der Farbgebung und allem noch cooler. Aber, und es hat eine Szene. Genau. Die Farbverteilung ist dort falsch. geil, hat ja nicht gesagt, es ist ja nur der «Gal» im Logo. Oder? Und, und, Schrift. Ja, und Schrift. Und Schrift. Schon ja, also ja. gut. Aber auf der Libel ist wenig geil, Aber. Es hat eine Szene ganz am Schluss, wo so einen, riesen, also so einen relativ großer Kuchen, also irgendwie 70 cm breit, auf dem Tisch ist und sie halt dinge Ding und haut nachher ihren Kopf voll in den Kuchen Und das ist total lustig. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach ein Film, wo ich null vom, vom Kontext rundum. Aber ich nehme an, er hat
1: ein tolles Cover und er steht jetzt bei dir daheim im Regal und ja, ja. war nicht mehr. Ja, ja, Third Window
0: Films, halt Support äh, Support. Ich hatte ich hatte, glaube ich glaube, einfach gekauft, weil sie und so wir haben am Outnow Film Festival haben wir einen, der Love Forest, hat den, glaube ich geheissen, nein, der hat anders geheissen, ich weiss es jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall haben wir den abgeschaut und irgendwie, ja, wenn man sich so ein bisschen für das japanische Kino interessiert, dann kommt man fast nicht um den sie und so noch rum. Ist äh, slightly problematic Human Being jetzt, das ist so ein bisschen semi canceled das ab, weil er einfach halt auch ein bisschen grüßlich ist. Ähm, und es ist, es ist, einfach ein mega anstrengender Film so zum schauen, weil es ist Leute, wo Blut umesäckeln und so und ja, es ist einfach alles ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Es hat so interessante Züge und es ist halt der Film heißt anti und es ist ein ähm es war eine Auftragsarbeit vom Studio, das heisst Nikatsu. Das sind, die haben früher, so in den 70ern, Pink-Films gemacht. Das ist so ein bisschen analog dieser, dieser Szene, die bei uns der Erwin C. Dietrich gemacht hat. Also so ein bisschen super Low-Budget, Softcore-Porn mit irgendwelchen Sachen. Und Dort haben aber die Regisseure eine mega freie Hand. gehabt. Also sie haben die Vorschrift, gehabt, der Film muss mindestens 70 Minuten gehen. Und, oder er muss etwa 70 Minuten gehen und alle 10 bis 15 Minuten muss eine 16 kommen. Das ist, das ist alles. Und darum hat es dann irgendwie äh, Horror-Pink-Films und Science-Fiction-Pink-Films und Action-Pink-Films Also alle Huren sich. Es gibt auch bei Third Window gibt so ein Päckchen, äh, wo es ein paar von denen drin hat. Ähm, Habe ich jetzt selber nicht geschaut, macht mir jetzt nicht besonders an. Aber der soll eigentlich wie das ganze Pink-Films-Schema so auf den Kopf stellen. Der Film ist auch, also ist auch neuer, ist irgendwann, glaube ich, aus den 2000er. Aber äh, ja, weil ich halt keinen von diesen Pink-Films gesehen habe und überhaupt keinen Kontext habe, war es für mich einfach unheimlich anstrengend. Gewesen. Und darum finde ich, kann man Anti-Porno auch sehr gut ausladen. Ich, ich habe eine Zeit, nur für nur für kurze Zeit, habe ich auf Letterboxd Review drin geht ja auf Kuhhaut -Kuh der Hauen ich. Aber ja, es ist ja, finde ich furchtbar anstrengend. nicht für mich. Gewesen. Gut. Platz 10 für dich.
1: Platz 10 ist ein äh, Kinderfilm. Um, und das ist äh, «Saving Flora». Äh, ist ja auch ein Eich, weil es auf dem Platz 10 <lacht> und, und, und zwar geht es ähm, Die Hauptrolle hat ähm, Jenna Ortega. Mhm. Und der David Arquette. Also mhm. es ist es äh, Scream 5 äh, Pre-Union. <lacht> <lacht> A yeah. pre-union. Take that to the bank. Geil. Um, a pre-union. Ja, <lacht> der schreibt bei mir ja, da, da, im Balchon. <lacht> a pre-union, ja. Sehr schön.
0: Uh,
1: und zwar spielt der David Arcade den Zirkusdirektor bei einem Zirkus. Und uh, sie uh, Jen Ortega ist Tochter. Das Mami ist gestorben. Wenn Kinderfilme muss, oft noch sterben von den Eltern und sie haben einen Elefant im Zirkus, wo die große Flora und das ist die große Sensation, die leidet aber an Arthritis und äh, also Gelenkschmerzen und und kann nicht mehr Kunststückli machen. Oje oje und
0: <lacht> also oje oje, oh der arme Zirkus, nicht der ja, arme ja, Elefant. Ja
1: genau, oje oje, der arme Zirkus. Jetzt muss da die blöde Trapez äh, Trapezscheise <lacht> Äh, Trapeze. Genau, ist dann die Hauptattraktion. Und soll dann natürlich, ähm, wenn sie es sich nicht können leisten für da irgendwie ins Reservat zu tun oder so, ähm, soll dann natürlich jetzt halt eingeschläfert werden, die, die Flora. Und das äh, findet natürlich äh, die Dawn, so heißt die Hauptfigur, gespielt von der General Ortega, findet das natürlich gar nicht gut. Und äh, seit sagt dann, ich hau jetzt ab mit dem Elefanten und bringe ihn selber in diesen also, also, Reservat. Das ist aber lieb. Ja, gell? Und dann... Äh, also, es, es sind Kinder eigentlich blöd. ich hat jetzt aus dem Nichts gekommen, aber nein, ich, ich glaube ja. Äh, nein, weil der Film hat einfach die Prämisse, dass, dass <lacht> die Polizei... Der, der Das Meitle, das mit dem Elefant abhaut, äh, nicht findet. Und, okay. ähm, ich hatte so denkt, einmal einen Helikopter rufen in der Gegend vom Zirkus, oder? Ähm, dann findest du die nachher nicht Tag, oder? Weil sie merken ja relativ schnell, dass, dass das Tier weg ist. Und der Aber, Elefant ist ja bekanntlich ähm, sehr ein kleines ja, Tier, das genau. schwierig ist zum finden. Ja, ja Auf jeden Fall ähm, trifft sie dann unterwegs noch ein Bube. Ähm, wo, geschlagen, der hat dabei. <lacht> wo geschlagen wird vom Onkel ah. und so und dann, wird auch abhauen mit dem Elefant und, äh, ja Und dann äh, gehen sie mit der mit Dame reisen sie dort zu dem Reservat und die, die Polizei kommt hinter drei, dann kommen noch zwei Jäger, die es am Fernseher gesehen haben, hinter die dann der Elefant umbringen. Es ist, ein vorbei. Äh, es ist ein indischer Elefant, hätte ich nicht ah. einmal. Ähm, Aber der Kopf, wenn sie aufhängen. Schön. Ähm, ja Tom Arnold spielt übrigens der Jäger <lacht> und äh, ja cool. und es ist einfach so blöd und es <lacht> hat es so am Anfang wo du so äh, schlecht gemacht die auf alt gemacht die siehst, aus dem Zirkus so, aus dem weiß nicht was für Jahr hat es äh, den beste CGI Elefant den du je gesehen hast oh, shit. Ähm, Genau, das muss ich nicht. Das musst du dann wirklich sehen. <lacht> opening Googelt, ich hoffe, das ist irgendwo ähm, Opening Sequence äh, Saving Flora oder so. Ja. Nein, ich habe es einfach so. Und dann ist es so gruselig gesehen, weil er halt so direct zu weiß nicht was gesehen ist wahrscheinlich.
0: Ja. Wo und warum äh. hast du das Ich habe Blu-ray
1: gekauft. Warum? <lacht> äh, weil ich mache in der Bibliothek. Äh, ah. zeige ich so Kinderfilme. Dann muss kuratieren. Ähm, genau, muss ich kuratieren. Und dann habe ich da zufällig irgendwo gesehen, ähm, ich weiß gar nicht, wo, wieso. Und habe dann äh, gedacht, ah, jetzt sind alle so voll, äh, Wednesday, Wednesday und Judy ja. Heute. Und das sind noch herzig mit dem Elefanten und so. Und der kostet irgendwie 97, Den bestelle ich doch mal. Ja, und äh, schaue jetzt mal, aber ich zeige jetzt den Kindern nicht. Ja,
0: der hast du auch gerade äh, fachgerecht entsorgt.
1: Ja, nein, den habe ich noch. Das weil ich denke, der nimmt schon noch irgendjemand. <lacht> aber der, der andere <lacht> wollte ich eben niemandem zumuten, den, den New Orleans. <lacht> das ist so schlimm. Ja.
0: Okay. Ja. Also Flora. Ja, «Saving Flora», ja, «Save your time», yes. «Don't watch it». Ähm, ich komme auch mit einem Tierfilm. Uh. Der, ist, äh, der ist eigentlich unerwartet so tief. Ich hätte eigentlich, er sei höher. Schließlich ein Film, der für den Oscar nominiert ist. «Sea Beast». Ähm, «Sea Beast» ist ein animierter Film. Äh, der gibt auf Netflix zu sehen. und nominiert für «Hoch ist nominiert für den besten, äh, für den besten animierten Film. Es geht dort um. Haha, bring es noch zusammen. Es geht um.
1: Eine Piratenmeite. Eine
0: Piratenmeite, genau. Ah ja, genau, es geht um eine Piratenmeite und die geht nachher in so ein Dorf und die hat irgendwie keine Eltern mehr und nachher nimmt sie so einen Typ und sagt, wir müssen jetzt da zusammen da drinnen und dann das sie bist, guge holen. Und nachher befreundet sie aber, dass sie bist und nachher ist, kommt raus, oh, dass sie bist, ist gar nicht so böse und dann muss sie das allen erklären und dann everybody claps und everybody's happy. Aber der
1: böse König oder so wird natürlich immer noch das Mönchchen umbringen.
0: Ah ja. Irgendwie so. Und sie nennt um, es
1: liebevoll «Red», weil es ist rot. Ja, es ist
0: rot und das sieht furchtbar scheiße aus. Um, übrigens, uh, «The Sea Beast» da habe ich mir natürlich auch wieder brav aufgeschrieben, nicht zu verwechseln mit «Sea Beast» aus dem Jahr 2008, vom Regisseur Paul Ziller, wo man natürlich kennt für Hitfilms such as «Grilling Season», «A Curious Caterer Mystery». <laughs> uh, outrageous births, Tales from the Crib... <laughs> <lacht> <lacht> «Tales <lacht> <from the> <lacht> <crib>. <lacht> Aber ich glaube, <lacht> «Tales <lacht> from the Crib» ist eben eine Serie. Und er hat 20, irgendwie 20 Horrorfilme gemacht und irgendwann hat er gefunden, so, jetzt bin ich fertig, und er hat angefangen, Weihnachtsfilme zu machen. Also Dann <lacht> haben sie die Filmografie, der Paul Ziller, dann hat er nicht «Sea gemacht. Nein, er, er hat «Sea -Beast, also Beast» und -Beast. nicht -Beast ah, gemacht. Ah, yeah. ja. Der das ist der Gag. Outrageous <lacht> <lacht> das «Tales from the, the Crib», crib. So, so geil. Äh, ja, nein, der Seabist, ich, ich verstehe nicht ganz, warum das der so hoch gelobt ist. Also das barren von der Wasser sieht mega gut aus. Ja, bravo. ja Toll, aber ähm, er der sieht allgemein so ein bisschen, ein bisschen janky aus, irgendwie. Also er
1: sieht einfach aus, als wäre es Drei verschiedene Character designers Die einen sehen so rund aus, andere sind eher eckig. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja,
0: allgemein, aber auch die Animation teilweise und das Character design also das Design von diesen Viecher ist irgendwie ein bisschen gespässig. Es ist einfach
1: ein How-to-train-your- How-to-train-your-Sea-Monster
0: ein bisschen. Aber irgendwie, ja... Und dann setzt dann da so groß und sagt, jetzt hat's das mega große Schiff und das ist mega cool. Und dann kommt das Seam bei uns und macht plop und ist dann ist das Ding wieder weg. Also, und das ist so lang. Ja, er das ist, ist sehr so lang. Es ist, also ist über zwei Stunden 15 oder so und er fühlt sich auch richtig lang an und er ist wirklich auch, halt auch so ein bisschen langweilig. <lacht> und es, es packt einfach nicht, er ist träge verzählt die Figuren sind einem irgendwie egal. Äh, ja... Das Einzige, was ich noch was ich gefunden habe, das habe ich auch dort gesagt, wo man geschaut hat. Das Lighting ist aber mega cool. <lacht> aber das, ja, das macht jetzt den Film auch nicht viel besser. Ich verstehe nicht ganz, warum das jetzt der in der gleichen Kategorie nominiert ist. Der, der spielt nicht einmal den gleichen Sport. Geschweige denn in der gleichen Liga wie, wie Puss in Film wie Boots. Wie, wie Puss in Boots 2 oder äh, was ist noch nominiert dort? Ja, Pinocchio und so Zeug. Also keine Ahnung, wer der jetzt noch irgendwo ausbuddelt hat. Aber ja, den kann man, finde ich wenn man nicht ein Oscars Completionist ist, dann kann man den ausladen.
1: Oh, hast du, hast du Marcel Deschel with shoes on auf dem Red Carpet bei den BAFTAs gesehen? Er hat den Zylinder <lacht> angehabt. Oh.
0: Stimmt, der ist auch nominiert. Yeah. Obwohl der ist auch viel Effekt. Es gibt so viele. Schnüge. So gut. Gut. Ja. lieber den schauen als äh, den sieben.
1: Wir machen weiter mit Zeich. Ja, es
0: gibt viel Seich heute bei mir.
1: Erotic Nightmare. Oh, geil! <lacht> nach, nach dem Anti-Porno, das passt eigentlich gut. Ja, ja, ja. Ähm, das ist jetzt kein Pinku, sondern... Ähm, also Pinkfilm, Pinku ja. heisst die, glaube ich, auch. Sondern ein sogenannter! Hirme <lacht> Sogenannte Category 3-Film. Uh, ja. Genau, da kommen wir dann auch noch dazu. Hast du auch noch einen auf yeah, der Liste? Yeah. Äh, Category 3 Film die sind äh, definiert ähm, durch... Ein, also, es ist eigentlich das NC-17 von Hongkong. Mhm. Das heisst, sie müssen auch einfach Gore haben, sie müssen äh, Violence haben, sie müssen Sex haben und sie müssen auch Sexual Violence haben meistens. Ähm, das ist das, was sie das, immer braucht. Das das grindhouse Zeug. Und da geht es jetzt ähm, um ähm, einen fru sexuell frustrier frustrierten Mann, der halt mit der Frau nicht mehr so. Und dann träumt er, hat er so Sexträume, für die Träume Geil. und findet das super lässig. Und ähm, ja, mit den äh, Schulmädchen-Fantasien und Zeug und Sachen. Und äh, dann Ist
0: jetzt Age of Consent in Hongkong auch eher tief? In Japan, ist irgendwie 13 oder so. Jesus.
1: Und dann trifft er, trifft er einen Medizinmann, der dann sagt, du kannst jetzt noch geilere Träume haben. <lacht> ja, und dann gibt es noch geilere Träume. Natürlich heisst es ja Erotic Nightmare. Das heisst, da muss ja auch noch einen Preis dafür zahlen. Und das ist dann der Horrorteil davon. Das ist so ein Filme, Film, wo man sich schämt, dass man die. gekauft hat! Gekauft hat, geschaut hat, im Gestell hat. Man muss nachher duschen weil es sind einfach wieder so Szene, wo wo eine Frau mit Turnschuhen 30 Sekunden verprügelt und es ist immer so also Ich hatte natürlich noch den, den Audio-Commentary los. der natürlich. ist von einer, von einer Frau, von einer Filmwissenschaftlerin, wo, ähm, wo dann halt eben so erklärt, vom eben sie soll ja so das ist eben so ein bisschen das mit dem komischen Humor. Es wird alles so auf Spitze treiben, eben die unerbrochene inappropriate Sachen, dass sie wie wieder ähm, als humoristisch hier ja dargestellt werden. Mhm. Oft, das haben wir, haben wir auch noch bei diesem Film. Das haben wir auch bei, bei so einem Sonny Chiba-Film, den ich noch gesehen habe, wo es irgendwie drei irgendwie Rape in einem Auto machen, und dann wird es nachher irgendwie, wird's als, als, als Slapstick-Szene mhm. verkauft. Und ja, da habe ich dann damit so, ich so ein, bisschen, ein bisschen Mühe. Und ähm, ja, und Eben andere tun das halt einfach so, das ist dort so und äh, genau, das ist so cartoony, dass es eigentlich nicht kannst. Ernst nehmen, aber du dann gleich, wieso findet man das dann lesen und so. Ja, gut, ich
0: meine, wir haben ja auch so ja. cartoony Gewalt dann. Ja, denn, genau. Ja, ist jetzt das besser oder nicht? Ja. Weiß ich nicht. Genau, aber wir einfach... sind
1: wahrscheinlich einfach wirklich auch ein bisschen mehr sensibilisiert. Ja, wir haben einfach andere, andere sensibilisiert. Genau. Ja, genau. Aber es war sonst das eigentlich, so aus den 90er Jahren. Und, äh, ist das so ist ein Vinegar syndrom Ja, es ist so eine. Oh. <lacht> es ist so ein Dreierpack. Oh. Äh, made in Hongkong. Kong. And threesome. <lacht> und threesome. Äh, oh. Und ja, ich habe jetzt mal den erste geschaut und ich hoffe, die anderen sind dann, <lacht> sind dann ein bisschen. Besser <lacht> ein bisschen weniger oder ein bisschen anders. Okay. Aber dort noch gut die anderen. Die anderen die Demon Baby heisst noch eigentlich. Das könnte noch etwas sein. Mhm. Ziemlich gory. Cool. Aber ja, Erotic Nightmare ist ja so nichts.
0: Gut. Nein. Das war dein Platz 9. Mein Platz 9, jetzt kommt der, wo du dich dann ganz fest darüber aufregen kannst, weil du den ganz fest Scheiße gefunden hast. Dann haben wir nämlich am Mantic geschaut. Äh, über den Chimini Glick in Lala, wo schwätzen wir jetzt nicht, weil der ist. Da der bin ich eingegangen. Genau, da ja. wäre er ja. geschieden gegangen. Äh, der andere, wo wir geschaut haben, für die, die am Outnow Kino Quiz waren, die haben vielleicht auch zum ersten Mal geschaut. Kino Quiz mit 2K. Ja. KKK. -k. Okay. Nein, äh, Vielleicht habt ihr auch dort vom, zum ersten Mal von dem Film gehört, und zwar Churchill, The Hollywood Years. Da geht es darum, da, oh, was geht es, der Christian Slater, Slater spielt uh, The Winston, Winston Churchill. Churchill
1: mit der stump in der Mühle. Ja, und
0: <lacht> er ist aber nicht der britische Premier, er ist ein Schauspieler, nein, er ja. ist aber nicht ein Schauspieler, er ist ein G.I. from the US of A. Um, und er kommt dann irgendwie auf Ach, England. Ich Ja, ja. Es okay. <lacht> war nervig genug, gewesen, die letzten 50 Sekunden. Ähm, ja, er, er kommt dann auf England und findet, ja, das ist eigentlich, er dann stationiert und muss dann irgendwie alles retten. Und dann Queen Elizabeth kommt noch vor, äh, gespielt von Neve Campbell, ähm, Wo dann auch irgendwie noch etwas in die Hand nimmt. Und dann kommt noch der Hitler und dann ist es plötzlich mega lustig. Und dann hat es noch so in England. Noch also ein bisschen jokes und. Der Film ist irgendwie von 2000. Vier, maybe. Fünf, sechs so umeinander. Äh, für die Briten hat es noch ein paar bekannte Leute drin, so einen Sally Phillips oder einen Vic Reeves oder ein Bob Mortimer oder so. Miranda Richardson. Ja, 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 ein ganz wo Leute, die man kennt äh, dort. Und ja, du hast ganz, 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 ganz Ganz, ganz, vorne. ganz, ganz
1: schlimm, weil das ist wieder die Art Film, war einfach ein Scheiß So die Mad-Heidi-Kategorie. Ja, aber Mad-Heidi... Gebe ich zu, er ist viel besser als uh. der, 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 der.
0: Hat aber eine gleiche, gleiche Ja, ist, ja, ja ist
1: Genau die gleiche Scheiße, aber es gibt so eine Scheißegal. Einen halben Stern kann man noch irgendwie ja, noch, noch ein ja. bisschen klarer auseinander. Nein, doch. das Problem ist, das war ist, das ist mega witzig, wo die das im Filmquiz gezeigt mhm. haben, der Trailer. Weil der Trailer ist eigentlich schon wie eben so ein Fake-Trailer. Du ähm, denkst so, oh, was ist absurd und lustig und äh, so eine, eben auch so eine Exploitation-Hommage, dass so etwas könnte man doch mal irgendwie gemacht haben. Und dann ist es aber eben, ist einfach wirklich eine Komödie, also es, es, es ist ein Ding. Und es ist eigentlich nicht eine Parodie auf Actionfilme es hat auch nicht fast wirklich. keine Action. Und der Trailer hat es eben so ein bisschen
0: so Ja, er hat es ein bisschen und aufregend wirken lassen. Und das ist, und das nicht ist einfach nicht lustig. Ja, eben, yeah, über, aber, über ja. Humor müssen wir ja, also, mal kann man schon diskutieren, yeah. aber das ist schwierig. Äh, ja, eben, ich meine, du siehst dann in dem Trailer heisst es dann so, oh, «What about peace in our time?» und dann findet er so, «Ah, oh, give you a peace piece of Hitler's ass!» und so. Und das ist dann schon, das habe ich dann schon auch lustig gefunden. und Ich finde, der Film hat absolut witzige Momente. Äh, ist halt für dann, keine Ahnung, 84 Minuten oder was es ist, äh, ja, ist es dann nicht... Ich habe, ich habe gefunden ich schockte dich noch ein bisschen wenn ich sage ja da 110 Minuten was <lacht> aber ist denn nicht ganz so lang gegangen ähm, ich finde die Idee ist einfach irgendwie lustig es ist, er, er versucht so komisch zu erklären ja der Winston Churchill von ihr kennt da der Dickmann mit dem Stumpen ist der Roy Bubbles <lacht> wo über völlig völlig, völlig hole äh, das ganze Und ja, es hat, es hat einen Witz, den ich wirklich laut haben müssen rauslachen, wo, wo er sagt, ja, gibst du dem da mal das Buch? Und dann schaut der Vic Reeves, schaut das an und so, me in Camp F. Und dann so, no, no, it's mein Kampf. Und, haha, und dass das irgendein so, eine, eben irgende, irgende so, eine, so eine Zell, ein Zellschuss Zelldrama irgendwie sagt oder so. Habe sehr, sehr ich einen sehr lustigen Moment gefunden. Der will einen Moment, braucht um zum Schalten brauchte. Äh, sonst hatte ein paar so Slapstick-Sachen drin, gehabt, die ich noch lustig fand. Keine Ahnung, mich zum, ja. ja, ja, das, das ist einmal lustig. Oder der Fahrer da, das Taxi mit dem Hitler da in der Wand. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Sauglatt. Yeah. Ja, nein, ist, vor allem finde ich am Schluss für das ist er dann einfach alles in allem ein bisschen zu langweilig, dass er dass ich ihn jetzt wirklich auch irgendwie lustig, äh, lustig gefunden hat, nicht besonders gut gemacht. Und vielleicht finde ich es aber so, als... Ist so einer, der findest ja, den habe ich gesehen. Das ist nicht unbedingt, weil du findest, hey, mega geil, ich habe den, den Film jetzt entdeckt und ich erzähle jetzt den anderen, sondern hey, ich habe im Fall so etwas wie Churchill, The Hollywood Years gesehen, ich bin mega speziell und mega cool. Genau. Das, das macht Churchill, The Hollywood Years. Ja, ist, ist nicht ein... Nicht ein besonders guter Film, aber ich habe trotzdem einmal noch, mich trotzdem noch ein bisschen unterhalten gefühlt bei dem. Darum ist der aber trot, also Platz 9 ist immer noch nicht besonders hoch, aber noch, noch okay. Also ich wäre jetzt am oh. liebsten Blut. Jetzt schon wieder? Oh nein, jetzt habe ich einen übersprungen.
1: Nein, nein. Sorry, ja. erst dann der Nächste jetzt. jetzt kommt zuerst, ähm...
0: We're all going to the world's fair. Okay. Das ist nicht Platz 8. Jetzt kommen wir so langsam in die passable Filme hinein. Nein. <lacht>
1: nope. <lacht> <lacht> Nein. No, it's okay.
0: It's okay. eben bin so langsam. Ja,
1: aber ich bin nicht rausgekommen. Ähm, genau, weil das ist ein gehypter gehypte Film. Um, we're all going to the World's Fair. Hier ähm, geht es um, äh, das kommt wieder das Wort Teenagerin, das wo was nicht gibt. Ja, Petra hat uns da korrigiert, dass genau. es nicht gibt. Also es geht um eine, um eine Mädchen, <lacht> <lacht> ähm, wo online unterwegs ist. Also man sieht sie so, ähm, es fängt an mit der Webcam Sicht wie sie einfach vor dem PC hockt und so, in ihrem Zimmer. Und dann einschaltet die Challenge World's Fair. Und dann muss sie sich zuerst irgendwie mit einer Sicherheitsnadel mal in den Finger stechen und dann das Blut auf den Bildschirm schmieren. Und dann ein Video schauen, was ein bisschen und dann äh, passieren dann komische Sachen anscheinend. Also es spielt wirklich cool. auf das ähm, auf das Slenderman, auf das, äh, all die Challenges Sachen an und zeigen, wie, wie das Internet ähm, auch kann gefährlich ist. Es zeigt ähm, es nimmt dann auch noch etwas Kontakt mit ihrer auf und sagt, du, ich kann dir helfen und so in der bei dieser Challenge und so. Wo man dann halt auch später herausfindet, dass das ähm, ein erwachsener Middle-aged man ist, der da am anderen Ende ist. Big Surprise. Ähm, ja, genau. Und wo da mit, mit Stimmverzerrer irgendwie anleuten. Wo ist
0: eigentlich dein Stimmverzehrer? Du hast doch mal einen gehabt, <lacht> ja, da können wir mal aufnehmen als,
1: als Frau und, und als, als Alien und ja, als alles. Und
0: als Basler. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> jetzt Basler Ja, jetzt. Ja, da können wir einfach wechseln. 1. Ja. April. Ja. Das
1: ist gut. <lacht> äh, Genau. Und das ist jetzt ein Film, wo man so als interessant oder faszinierend kann, kann, kann bezeichnen kann. Sie schaut dann auch so Videos von anderen Leuten, die die Challenge gemacht haben und was mit denen passiert. Zum Beispiel einer sagt, oh, ich spüre keine Schmerzen mehr und hat sich einfach vier Minuten lang auf. und so. Cool. So ein bisschen das, die creepy Videokultur nimmt da auf. Und ich habe dann auch noch ein bisschen QA geschaut, das war auch noch spannend. War, äh, äh, es geht. Äh, anscheinend auch noch um Gender Dysmorphia. Das habe ich nicht gemerkt, aber er äh, ist eine Transfilmemacherin ähm, und er fängt gut ein wie, wie so ein bisschen das, das, das Einsamkeit im Netz und das ist auch ein bisschen, ein, ja, was wir nicht wissen, was, 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 denn, was quasi Kinder machen, wenn sie die ganze Nacht irgendwie vor dem PC hocken, äh, dass das vielleicht nicht so gescheit ist im Internet. Äh, das böse, böse Internet. Ja. <lacht> Aber ich finde es eine gute Entscheidung, dass man sie nie außerhalb äh, von ihrem Internet Das also Sie ist eigentlich immer meistens mit der, mit der Webcam oder sie ist allein von am Umlaufen. Mhm. Man sieht nie ihre Eltern, man sieht nie ihre Schule, irgendwelche anderen Leute, wo sie interagiert Und das macht sie viel einsamer halt und, und isolierter und ja wenn ich jetzt so drüber rede es ist irgendwie irgendwie faszinierend ja. aber es ist so ein Film den ich nicht ganz greifen konnte und wo, wie, wo man noch vielleicht eine zweite Chance mal geben müsste Um zum für mich selber herauszufinden, ist es einfach artsy <lacht> oder äh, ist eigentlich noch noch ein bisschen mehr dahinter mhm. und ich habe es halt ein bisschen, beim ersten Schauen etwas chli gefunden
0: ja ja, ja das ist, ist vielleicht auch so ein einer, der eine wo in immer schon die um ja. sieht irgendwie so ein bisschen drin finden.
1: Aber super Performance von der Hauptdarstellerin, äh, die vorher nie etwas gemacht hat, anscheinend. Mm -hmm. ja.
0: We're all going to the World's Fair. So yes. Gut. Ja, jetzt komme ich zu einem, der, der, der letzten, den ich gebracht dann hast du ganz scheiße gefunden und den nächsten, den ich bringe, hast du mega gut gefunden, hast aber gesagt, Wiss ich nicht mehr so viel drüber. ich bringe jetzt den euch, ich habe jetzt zwar nicht die Haai gesehen, sondern im Kino habe ich eine Reprise und zwar am Jean-Luc Godard in Le Mépris. oh. Enchanté. <lacht> 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 Das darf man dann wieder, oder? Aber, ja. ja, Über Godard und Franzosen ja. darf man sich lustig machen. Genau. Das ist doch halt doof. Nein. <lacht> <So> <lacht> äh, Le, Le Mépris ist... Äh, Die Verachtung. Oh, ah. äh, das ist ein Film von Jean-Luc Godard, ja der vorletztes Jahr ist er gestorben ist. Ähm, und das ist ja eine, wo wir uns in den letzten paar GAN-Folgen eigentlich immer so ein bisschen lustig gemacht haben. So, oh, der macht jetzt nur noch so und Aber früher halt, hat er eben noch wirklich noch gute Filme oui, oui, gemacht. Abou de Souffle». Abou du? de Souffle» habe ich auch gesehen. Äh, Pierrot Le Fou» habe ich auch gesehen. «Jules Légime». Habe ich nicht gesehen. aber Ich habe die drei hab ich gesehen. Pierrot Le Fou», äh, der Abou de Souffle». Ich habe Ich wüsste es nicht, um <lacht> ich, ich, ich ich nicht besser. <lacht> uh, «Le Mépris», das sind die drei, die ich gesehen und ich habe alle etwas gleich anstrengend gefunden, ähm, einfach auf eine andere Art und Weise. Aber Le Mépris habe ich gefunden, über den möchte ich schnell schwätzen. möchte. Dort geht es um ein... Truffauts, Jules, Jules... Ups, Ups. Ah, ja, das ist ja. auch gut, das ist auch so ein Franzose. Franzose, oh, le croissant de fromage. Wir sind... Nein, genau, bei Le Mépris geht es um ein Paar. Er ist... Hoha, jetzt kommt es sie ist seine Freundin, das ist, glaube ich, ihr trait Und sie ist vor allem gespielt von Brigitte Bardot Und er ist, ist er Autor oder so, I think. Ich glaube, er ist Theaterautor und müsste jetzt da für einen Film etwas schreiben. Und er hat aber echt gar keine Lust. Und dann ist es so, dass eigentlich das Paar von diesen Filmen, ich glaube ich, etwa Stunde 50 etwa eine Stunde 20 ist einfach das Paar am Kiefen. und der Rest ist wie Männer Scheiße sind zu Frauen und wie der Jean-Luc Godard der Brigitte Bardot ein viertli filmt das ist so etwas, was ich mitgenommen habe von dem Film es ist wirklich äh, so dass am Anfang es gibt noch so internationalen die, die äh, eine internationale wir sind immer so riebige, weil der Produzent ist der Fritz Lang, <lacht> gespielt von Fritz Lang. Ähm, ist also halt ein Deutscher und dann hast du, einen, hast du noch irgendeinen, äh, irgendeinen ich glaube einen Italiener oder so. Also alles, was so dort zusammenkommt. Und ich habe den Film vor allem halt einfach anstrengend gefunden, weil sie eben einfach die ganze Zeit am Streiten sind und sich irgendwie angekeifen und nachher küssen sie wieder und nachher finden sie gleich wieder blöd und schmeißen irgendwie Gläser rum und so und dann hast du den der Regisseur von dann dem, dem Werk oder so, ähm, wo sich dann aber so ein bisschen halt an, wo dann die Figur so anmacht und einfach halt ein riesen Arschloch ist und unausstehliche Leute, einfach den ganzen Film. Was man am Film aber muss zu halten, ist der ganze visuelle Aspekt. Ähm, auch die Streiterei. Es ist wirklich etwa eine halbe Stunde, was einfach in diesem scheiß Apartment sind und dann irgendeine Schlitter im Grind rühren.
1: Und architekturmäßig ist ist, glaube ich, auch recht cool. Genau, es hat eins,
0: ein, also das Location-Scouting ist super, aber das Apartment ist recht cool, weil sie haben Sie spielen dort wirklich cool mit dem mit so mit, ich kann Blocking, sagen, wenn es nur zwei Leute hat, also halt mit der Komposition. Also, dass wirklich eine Person, dass die Kamera so gestellt ist, dass gerade noch alles irgendwie ins Bild passt und sie steht dann halt schön im Türrahmen und so und dann laufen sie hin und her. Und das ist, das ist mega beeindruckend und ist wirklich cool gemacht. Und eben, wie du sagst, es hat eine, sie haben in, in Capri wie sehen wir das, Capri haben es halt gefilmt und dort hat sie so ein Haus am, an so einer Küste, so einer Klippe. Da haben
1: die Capri Sonne immer gut eingesetzt.
0: Ja, also, ja. ja genau. E ja. Ja. Da ist aber geben. Ja. 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 <lacht> Derailed! Äh, genau, das hat das Haus und das Haus ist auch, äh, das hat es ist einfach ein geiles Haus. Es ist wirklich mega cool. Es hat so eine lange Stege hinauf, die dann auf die Terrasse rauf geht. Und die Stege ist, glaube ich, auch das Zentrum des glaube, Poster von GAN von den letzten paar Jahren mal. Und... Das ist echt eine richtig richtig coole Location. Haben mega coole Sachen gemacht wie es dann dort ankommen und wie es dort sind. Also visuell wirklich mega mega lässig, ähm, aber es hat mich einfach so aufgeregt. Ich bin so, da sind all die Figuren mühsam und scheiße und scheiße zueinander und der, der Fritz Lang hockt da so ein bisschen dort mit seinem Monokel und sagt so eben so Sachen und umarmt wieder mal jemand. Ähm... <lacht> <lacht> ja, ich ich weiß auch nicht, ich kann, ich kann mit deinem Film nicht viel anfangen, eben mit Abu de Souffle, also der der Le Mepri ist ja farbig. Äh, bei den anderen Pierrot Le Fou» und auch der Abu de Souffle sind ja beide schwarz-weiß so viel mehr ist. Beim Abu de Souffle bin ich mega verwirrt weil es äh, noch einen Kurzfilm gegeben hat, vorab wo irgendwie 20 Minuten gegangen ist, wo glaub heißt irgendwie alle Männer heißen Patrick. <lacht> und der ist auch komisch und nachher hat es dann geheißen tera, 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 tera. und dann ist es fertig und dann ist der Film, äh, hat der richtige Film angefangen und auch dort, der, der Dings ist ja dort bei beiden gross dabei, der Jean-Paul Belmondo und ich glaube sein Stück ist einfach das perfektioniert hat, dass eine Zigarette gerade nicht zu der Schnurren ausgeht. Und das ist, glaube ich, so ein Trigger bei mir, wie wenn irgendwo ein Glas mega näher an einem Tischrand steht. <lacht> so, das <lacht> geht jetzt dann ab! Und dann findet er niemand mal diese scheiß Zigarette zu der aus. Und er labert die ganze Zeit so und dann liegt er der dort mit seiner, mit seiner geilen, behaarten Brust und seinem Hörer-Wife-Beater dort und zeigt irgendwie Sachen über Musik und so. Und ich, Fuck, das anstrengend. Äh, du
1: gehst also in diesem Fall nicht so auf dem Trödelmarkt, go, go, go und ins Brocki und ähm...
0: Einen Neko-Goddard-Film kaufen? Nein. <lacht> Wieso meinst du? <lacht> Nein, ich
1: meine, du bist jetzt so Anti-Hipster, anti
0: äh Ja, ich, aber ich bin gleich der, der immer, wenn er im Ausland ist, irgendeinen Secondhand-Plattenladen reinlatscht. Also ich gehöre schon ein bisschen in die, in die Dinge, aber mit dem kann ich jetzt einfach wirklich nicht viel anfangen Eben visuell mega toll, inhaltlich gurkig für mich, aber...
1: Le Mepri, auf meiner Top 100.
0: Ja, jetzt gesehen, puff, wahrscheinlich nicht mehr.
1: Gut. Weiter geht's. L weiter geht's. Jetzt kann ich drucken. Also ich wäre jetzt mir ein viel Blut.
0: So viele blutige
1: Leute. In weiter, weiter, geht's mit dem <lacht> Andy Sidaris Film. Oh Jesus. Äh, Von ihm haben wir auch schon geredet, glaube. ich. Ja. Ähm, du hast glaube ich
0: schon, bist du gesehen, mal wir einen haben? Welle? Der, der, was da in Töller beginnt oder was es ist? <lacht> nein, wir hatten Girl from nicht. New York oder wir der kein. Nein, das, also, nein, das ist nein. <lacht> Alien.
1: L.A. Alien. L.A. <lacht> Alien. Nein, ich weiß nicht. Nein, das ist nein, nein. Ähm, nein, der, der, der Herr Sidaris der hat ähm, so eine Nische entdeckt, äh, in der er äh, Playmates castet hat und dann James Bond-Film eigentlich gemacht hat, einfach mit äh, ganz langen Sexszenen immer dazwischen.
0: Wie heißt der denn? Dallas
1: Connection. Aha. Dallas Connection. Und die haben eben auch immer die gleichen Figuren, die Spionen und Spioninnen. Die haben dann so Codenamen wie Scorpio und äh, weiß nicht was. Cool. Und ähm ja und die haben einfach eine gewisse jetzt im Gegensatz zu den dem chinesische oder so die haben so eine gewisse Charme das ist also ein, ein, so ein Familienbetrieb, der sie da ist also mit mit seiner Frau zusammen hat er die Film Filme alle gemacht und auch irgendwie selber finanziert und so wieder im und und äh, ja und ich ich auch coole coole Action Sachen drin, lustige Action Sachen es, ist so bisschen, äh, es spielt in ganz vielen verschiedenen Orten aber so ein bondmäßig einfach ohne Budget äh, mit und dann hat so zwei Killer der Wiley und der Coyote <lacht> und, äh, genau <lacht> und die sind dann sauglatt <lacht> und so und mit dem Hemp mit dem Hawaii Hemp und, und die spielen alle, viele spielen auf Hawaii und in Malibu und blablabla bla bla. einfach etwas Schönes zum Ferien machen genau und ähm, Eben, aber die sind jetzt, was ich was hier ich halt lässig finde, ist, dass sie eben alles, also sie sind, sie sind absolut unsexy, weil das sind alles so 90 Jahre ähm, Silikon äh, oh, Leute. Ähm, aber das Lustige da ist, er tut wirklich alles, also er, tut auch, er ist sehr ähm, gleichberechtigt, also er tut auch alle Sixpacks immer äh, wunderbar mit so Eiswürfeln drauf äh, in Zeitlupe, <lacht> äh, inszenieren. Geil. Und äh, ist total lässig und dann passen die Score dazu immer und, ähm, aber eben, dann kommt plötzlich wieder irgendwie eine Verfolgung mit so einem Mini-Helikopter oder irgendetwas anderes Lustiges. Und es gibt ganz viele eben, von diesen Filmen, die sind alle rausgekommen ähm, jetzt auf Blu-Ray. Äh, ich habe die jetzt leider nicht chronologisch geschaut, aber es ist glaube ich, nicht so
0: wichtig. <lacht> es klingt jetzt nicht, also nicht als wären jetzt Plots da irgendwie. Aber ich
1: finde die wirklich gross.
0: Sie haben einen gewissen ja. Unterhaltungsbild? Ja, ja okay. sicher. Muss ich auch mal so einschauen? Unbedingt. Okay. Ja gut, apropos, das müsstest du auch mal schauen, jetzt äh, auf meinem Platz 7 habe ich einen Film, den mir mein Chef empfohlen hat, äh, weil wir haben es mal von Film gehabt und er ist auch sehr filmbegeistert, äh, aber in ganz anderen Ecken als ich äh, und er hat dann gefunden, ja du musst da mal so ein bisschen, er ist sehr versiert, so ein bisschen in den im Filmschaffen von da, von da in der Nähe, also so Deutschland und Österreich und aus dem, äh, dem ex-jugoslawischen Raum und aus dem Osten allgemein. Und dann hat er mir einen österreichischen Film äh, empfohlen namens «Indien, der Film». Äh, tönt schon mal gut Und ich denke, kann man das echt ich im Jahr... Ich würde mal sagen, birnenweich. Das. <lacht> kann man das echt im Jahr 2023 noch schauen? Äh, ich weiß nicht genau, warum das der Film Indien heißt. Es hat sehr wenig mit Indien zu tun. Es kommt am Schluss ein Inder schnell vor, wo mit einer von der Hauptfiguren eine Banane teilt. Aber sonst, äh, sonst hat es jetzt nicht so viel mit dem zu tun. Es ist ein Film mit dem Josef Hader. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch vorne ist, aber auf jeden Fall geht es zum Innen und ein anderer Typ, wo äh, eine Art, was sind sie? Ist so? das der von Wilde Maus? Ja, genau. Der ist auch cool. Scheint, der ist schon im ZFF mal gelaufen, glaube ich, gell? nicht gemeint, aber ja, auf jeden Fall. Indien der Film, der geht es um äh, zwei Typen. Der eine ist so ein, ja, der hat halt die alles leere Bierdose hinten im Auto und ist so ein bisschen zerzaust und kein, kein Mann der vielen Worte. Und der andere ist so, ja, nein, aber jetzt haben wir doch gesagt auf diese Zeit und ach, ich muss meine Brille nicht richten und auch könnt nicht rauchen in dem Auto, es stinkt ein bisschen und so und die zwei müssen dann eigentlich zusammen... So bisschen, sie machen so Hotelinspektionen und so Lebensmittelinspektionen. Und dann gehen sie in die, in die Hotels und er, der, der Hader, ist dann im Restaurant halt einfach Schnippo die ganze Zeit und sagt, wie gut das ist. Und der andere geht und schauen, ob jetzt da das Wasser super abläuft bei den, bei den Badfannen und so in diesen Hotels. Und am Anfang sind die natürlich... Also es sind einfach zwei unausstehliche Typen. Äh, bis zum Schluss. <lacht> und es ist dann halt... Es hat so die... Die, äh, ja, der, der österreichische Charme, sage ich jetzt mal, es wäre nur halb so lustig, wenn der Film, äh, wenn es ein deutscher Film oder ein amerikanischer Film ist, einfach Haha, zwei ungleiche Typen müssen jetzt da irgendwie zusammen schaffen Das ist ja nicht unbedingt etwas Neues. Aber wenn er halt dann sagt, äh, anstatt äh, ah, verpiss dich oder fuck off, dann sagt er, okay, scheißen! Das ist dann halt schon irgendwie ein bisschen lustiger. Und ich musste den Film mit Untertiteln schauen, weil ich einmal nicht verstanden habe, was sie gesagt haben. Und auf Apple TV hat es keine deutschen Untertitel gegeben, darum musste ich den deutschen Film oder den österreichischen Film mit englischen Untertiteln schauen. Ähm, es ist am Anfang dann wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich fand, ihr seid, seid unausstehliche Typen und einfach mühsam. Und das hat dann sich dann auch so ein bisschen bewahrheitet, weil ich meine... Ah, in den ersten fünf Minuten fällt der Satz vom einen: Ja, de, den Rhythmus im Blut haben ja sowieso bloß die Neger. Und ich finde so, hui, hallo. Äh, ein bisschen komisch. Ja, der Film ist irgendwie aus. Der ist noch nicht mega alt. Der sieht aus, als wäre er aus den 70er, aber ist, glaube ich glaube von den 90er oder so. Und nachher passiert dann am einen etwas, der einen wird dann halt krank und dann wird es so ein bisschen. Dann wird es ein bisschen sympathischer, wenn sie dann merken, oh, unser Unterschied ist doch nicht so schlimm, und wir haben das echt doch noch gern. Und das ist dann irgendwie am Schluss noch sympathisch. Und dann habe ich dann die, die Redemption dann doch irgendwie noch, noch herzlich gefunden. Es ist dann doch noch ausstellig worden gegen, gegen den Schluss. Aber am Anfang, was ja schaue ich da für einen Seich. Ähm, ja, das ist das. Ist das. Viel mehr, eigentlich mm. gar nicht, viel mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. <lacht> ja, das äh, über das, das Indien, der Film, finde ich, muss man jetzt nicht unbedingt <lacht> sehen. Sorry, Chef, finde ich jetzt muss man nicht unbedingt sehen. Ja. Ja. Bleiben wir so ein bisschen beim Eh? Äh?
1: Ja, ähm, ja. Beim netten Mittelmaß. Wir was? bleiben bei einem traurigen Rewatch, also bei einem <lacht> Film, den ich äh, irgendwie cool gefunden habe damals und äh, jetzt nochmal geschaut habe und gefunden habe, so ein Nein, inside. das nicht gerade, okay. aber äh, ja und das ist Enemy at the Gates. Uh, ja. Das ist ein zweit Weltkriegsfilm mit dem Jude Law und dem Ed Harris und der Rachel Weisz und dem nicht dem Rave sondern am Joseph Feins. Genau. Und hier spielt der de Jude Law, spielt der Und das ist ein russischer Scharfschütz, der ganz gut kann die Deutsche abschießen kann. Und Schön gesagt. die Deutschen den, äh, den. Die deutschen sch schicken dann einen ganz ein Deutschen so ganz gut kann schießen und dann gibt es ein Duell oder so. Also mhm. das, zumindest ist das die Marketing. Äh, <lacht> äh, viel geht es aber auch ein bisschen um, um Kriegspropaganda, also wie die Russen den Soldat den Vasili eigentlich benutzen als, als Propagandamaschine, als Hero. Ähm, und so, ja ich finde den Film toll, weil er. Äh, Score von James Horner hat, wo hundertmal das Danger Motiv drin fahren. Ich äh, habe ja, googelt äh, James Horner Danger Motiv, dann äh, ist in jedem Film 100 Mal. Und wo er gescored
0: hat oder allgemein?
1: Wo er gescored hat. Okay. Und das ist toll. Und äh, ja, das ist einfach ein Bub, der Judler, das ist, so, ist so schon so lang. Äh, ist das der 90 Ja, Andy ja. 90er. Und aber es ist so ein bisschen. Ja, es ist gerade irgendwie ein paar. Vielleicht ist es genau 2000. Also es ist so nach Saving Private Ryan ein, ja. zwei Jahre. Das würde etwa 2000 machen. Genau. Und äh, er ist von Jean-Jacques Annaud, den man ja kennt vom Namen der Rose oder der Bär oder ähm, Seven Years in Tibet und so. Ja, aber er ist halt einfach äh, nicht so gut gemacht am Anfang, die Schlachtensache, die Schlachtensachen. Der Ron Pearl macht noch mit. Und hat mich das mal einfach irgendwie überhaupt nicht gepackt. Und dann bin ich etwas traurig, gewesen, ja. weil ich das halt mal so cool gefunden weil ich Ed Harris auch so cool finde. Weil seit Ed
0: Harris und James Horner? Aber es ist einfach so ein bisschen die einfach Machart, die du bisher ja, Also ein so, hat er die auch ja. nicht mehr so gepackt, allgemein. Ja, es ist, ist. überhaupt nicht so spannend, wie den <lacht> ich in Erinnerung habe. Gut, hast du jetzt wahrscheinlich ja. in den letzten 20 Jahren auch ja. den ein oder anderen Film gesehen, wo ja. der da vielleicht ja. ein bisschen Spannung nimmt. Ja, schade. Ja. ja. So bisschen, immer noch, aber, aber immer noch schauen. ja, und schlagbar, mhm. gut, gut Und hörbar. Ja, ja.
1: hörbar. Wow. Ja, gut. Ja, aber jetzt eben. Ein bisschen schade.
0: Ein bisschen äh, Dann mit meinem Platz 6 ist das, glaube ja, ich. machen, ja, ja. mein Platz 6 ist, glaube ich, ein bisschen ein Hot Take. Ich habe nämlich auf meinem Platz 6 Groundhog Day Ich habe Groundhog Day am Groundhog Day geschaut. Ey Zum ersten Mal. Ich habe den noch nie gesehen vorher. Ähm, seither ja die ein oder andere. Time Loop Komödie gesehen oder Time Loop Allgemeinfilm. Das ist ja sowieso eigentlich ein, ich sage jetzt mal, Genre oder Subgenre von Filmen, wo ich eigentlich mega gerne habe. So Zeitreisen und Time Loops und so. Ich habe, wir haben, ich glaube, in der ersten Ausgabe ist das sogar vom Siegfohl-Film vor einem Monat über Palm Springs geschwätzt, den ich auch richtig, richtig cool gefunden habe. Und jetzt Groundhog, den habe ich also gut, dann schauen wir jetzt den halt. I got you, man. Und ich habe jetzt den nicht mega toll gefunden. Ich finde, der ist okay. Er ist nett. Er hat halt wahrscheinlich viele von diesen Tropes so ein bisschen mitdefiniert oder zumindest popularisiert. Er ist, vom, ist er vom Harold Reynes? Ähm, Steven
1: Topolowski ist dabei. Der, der männliche Margaret Martindale. Der
0: Character actor yeah. <lacht> Martin Martindale. Es ist der der Bill Murray spielt Hauptrolle, er spielt der Phil und er ist, ein, äh, er ist ein was ist er ein, ein Reporter der dann dort in das kaufen muss wie heißt das kaufen ich mir aufgeschrieben das hat einen komischen Namen auf jeden Fall äh, geht er döt zum Groundhog Day beobachten und das ist da fröget das ist quasi sechs von von dort, Sie fragen die irgendein Murmeltier, ob es noch schifft oder ob es noch Schnee <lacht> oder Also nicht, ob es Murmeltier noch schifft, <lacht> ob, ob, äh, ja, ob es noch sechs Wochen Winter ist oder ob es dann bald einmal der Frühling kommt, irgendwie so. Und er ist dann aber halt in diesem Loop gefangen und es ist immer so ein bisschen, es ist immer So, ein der so oh, er muss dann eine gute Person werden und wenn er das ist, dann kann er aus dem Loop ausbrechen. Huha! Huha! Ähm, Huha! Ähm, der, ja. Und eben, er spielt den Phil, und ich finde, Bill Murray spielt den viel gut. Ich finde einfach den Phil eine furchtbar unsympathische Figur, er ist so ein Arschloch. Und das ist ja so ein bisschen der Point, er muss das wir lernen, eine gute Person zu sein, aber es ist, ich finde, das wird einmal besser und einmal weniger gut gemacht in so Filmen, weil da wirkt es einfach so, ja, er muss jetzt eine gute Person werden, um da rauszukommen, offenbar, aber ich kaufe ihm das nicht ab, dass er wirklich gut ist. Er ist einfach so, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ich gehe jetzt da das bei cool. Ähm, ja, darum hat für mich eine von der grundlegenden Sachen aus dem Film einfach nicht wirklich äh, funktioniert. Ähm, seine seine Co-Darstellerin ist ja die Andy McDowell, äh, die Rita, was ist, sie spielt Rita, und irgendwie ist das ja immer komisch bei diesen Filmen, dass man denkt, die sap figur die nicht in diesem Loop gefangen ist, die erlebt den Tag ja immer wieder von neu. Aber irgendwie muss sie dann das brauchen, dass sie sich trotzdem in einem Tag dann verlieben und so. Und das hat irgendwie auch nicht so wirklich funktioniert, dass sie sich dann trotzdem plötzlich in einem verliebt. Ähm, und nachher, am Schluss verliebt sie sich dann wieder. Oh, ich kann Klavier spielen, ähm, Ja, es ist irgendwie trotzdem noch, noch spassig, aber... Finde ich, muss man jetzt nicht mehr so hypen. Finde ich gibt bessere so Time-Loop-Filme. Aber ja, ist okay. Nicht. Du? Schon lange nicht mehr äh, gesehen? Oder?
1: Keine Erinnerung. Keine Erinnerung. <lacht> Etwas mit Schneebällen ist irgendwann. Ja, ja ja, und
0: Murmeli und ja. Shit. Okay. ja ja. Und er sagt, oh mein Gott, ich will unbedingt Kind Und dann fängt er an, Kinder zu Schneebälle.
1: Nein, das ist so eine, den habe ich einfach mal am Fernsehen gesehen.
0: Ja ja. Genau. So, Platz 5. Ah, Platz 5. Oh, Ekta Tiger. Hui, das ist jetzt eben der... Von dem haben wir letzte Woche, Woche hatte, ja.
1: genau. Das ist der erste Teil von dieser ganzen Agentensaga, dieser indischen. Und der ist ähm, extrem viel im Gegensatz zu dem, zum Patan. Ist er viel handfester. Also ist... Mir hat es eben wieder mit dem Vergleich zu Fast and Furious. Ich mhm. hatte das Gefühl, das ist der erste Fast and Furious. <lacht> und der, was wir jetzt gesehen haben, ist irgendwie Sydney oder so. Ähm, das heisst, es ist eigentlich ein ganz... Ein, 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 ein klassischer Agentenfilm, wo wo er fängt an, wo man so ein eine Mission sieht, mit so coolen Parkour-Szenen. Ist etwa, der so aus
0: 2007? Ungefähr, ja, ungefähr. <lacht> wo Parkour richtig cool ist <lacht> wie bei Casino
1: Royale. Ja, richtig cool. Und dann gibt es so eine Liebesstory, wo die dann auch etwa eine Stunde geht, weil das ist jetzt ein bisschen länger, das ist zweieinhalb Stunden oder so. und war es auch so lang. Genau, der kommt einfach, aber wird lang da auf die, auf die Liebesszene eine Liebesgeschichte ähm, fokussiert und dann gibt es am Schluss nochmal Action und so. Und das ist lässig. Hat vor allem ich ähm, glaube drei oder vier Songs, weil der de Patan hat ja, glaube eigentlich nur eine im Schritt. ein paar für <lacht> ja, schocki werbung genau. in der Mitte. Da. <lacht> ähm, ja, und der ist lässig. Der ist toll und ich freue mich, wirklich die anderen auch noch zu schauen. Mhm. Sind,
0: sind, sind, sind die irgendwie auf Amazon Prime verfügbar? Oder äh, hast du die
1: gekauft? Ich habe die den gemietet jetzt. Ja. Okay. Wie heißt er? Für knappe fünf Lieber bist du dabei. <lacht> ähm, Ektar Tiger. Ektar Tiger. Gut. Also man kann auf Wikipedia, kann man, also man kann wirklich einfach googeln, Patan äh, Prequels. Und okay. dann kommt eine schöne Liste, nach welchen Titeln man bei, bei Just Watch muss schauen. Und dann kann man die alle schauen. Gut.
0: Das gibt jetzt irgendwie, aber War... Ist ja, das ist, War ist, glaube ich, von 2019. War. Äh? War, War. Der Film heißt ja. War. Der ist auch immer wieder mal aufgetaucht bei mir auf Prime. Und dort hat es eben auch jemanden, der mitmacht, der Tiger den, glaub, heisst. Ja. Aber dort heisst der Schauspieler eben Tiger. Darum bin ich oh. nicht mehr draus gekommen. Aber äh, ja, und das ist von dem gleichen, wo, wo Patan eben gemacht hat. Darum bin ich vielleicht ein bisschen verwirrt. ich bin vielleicht
1: ein bisschen verwirrt? Sollen wir jetzt noch das auflisten, oder ist das langweilig?
0: Ja, komm, bring doch die schnell. Eben, der heisst der, -Ti Nein, der, heisst der Ekma Tiger. wie heißt der Ecma Tiger?
1: Ecma Tiger, genau. Ist von 2012. Okay. Dann der zweite ist Tiger Sinda Hai Von 2017. Mhm. Dann der dritte ist War. Ah. Wo du jetzt gesagt hast. Von 2019. Dann der vierte ist Patan. Mhm. Und der fünfte ist Tiger 3, Wo er jetzt dann noch kommt. Okay. Das heißt, dann ist der Patan
0: wirklich ein. So ein Mittelding irgendwie. Ja, ja ja, aber es gibt ja so ein paar so Cinematic Universes, die wo, wo kommen das hat, ähm, wie heisst es? Aus Indonesien, es, Bumilangit Cinematic Universe? Weil so comic sind da. Der Gundala ist ja dort mal rausgekommen. <lacht> <lacht> ja, der heißt Gundala. <lacht> so. Das klingt für mich so wie irgendwie
1: eine, ich weiss auch nicht, ja, also ein. Ich kann ja nicht, ein Mantenbuch äh, oder so.
0: Ja, Gundala. <lacht> Ja, das ist so eine... Und der Dings, der Timo Chayanto macht eben immer noch so einen.
1: Ein Welthex aus Drogen. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> genau. Gundala. Äh, ja. Aber äh, Ekma-Tiger cool. Ekta. Ekta, nicht Ekma. Ekta. Also e E-K-T-H-A-Tiger. Gut. Schauen, lese. Schauen, lese. Gut. So ein bisschen Bornig. Bornig? Uh. Ach, ja, kommt am Schluss auch, wenn der Abspann kommt. Nein. Gut, äh... Top 5. Wir kommen zum meinem fünften. Zwar habe ich dort den Magic Mike. Das ja. ist der, den wo wir letzte Woche schon über Magic Mike's Last Dance oder Magic Mike The Last Dance oder The Last Dance of the Mikes äh, erzählt Und ich habe jetzt mal den ersten oh. oh. Oh, geschaut. der ja.
1: beste Gag im Film, im dritten Teil war, wo die MC-Frau, also mit Mikro, gesagt hat: And with this
0: Magic Mike! <lacht> Äh, ah, äh, ja, ja, lustig. Mega cool. Ja,
1: aber der äh, mit «Me in Camp F» ist dann wieder das ist lustig. O, ist lustig ja. Ja, ja, ja.
0: Und dann ist aber auch, auch irgendeinen in äh, «Magic Mike» reingesäcklet und dann gefunden, äh, «Das ist jetzt der Mike-Check!» <lacht> <lacht> Das nicht. Und, äh, ja, gut. Gut. nein Ich habe den «Magic Mike» geschaut, den ersten, und dann geht es ja eben um den, den, den Mike, gespielt von Channing Tatum, der ein äh, Stripper ist, aber eigentlich Ambitionen hat, zum äh, was ist es, irgendwie Möbel, Möbel zu bauen und die jetzt zu verticken am Strand und dann ein bisschen das Und dann ist er aber halt in dieser Stripper-Gruppe, dort führt er dann den, den Alex Pettifer seine Figur noch mit ihnen und dann kommt da der Matthew McConaughey, und der Joe Manganiello und all die anderen Leute. Und der Matt Bomer ist glaube ich auch noch dabei. Und dann habe ich Sympathisch gefunden, der Film. Ich kann, das erste, was mir auffallen ist, ist, dass er ein absolut furchtbares äh, Color-Grading hat. Also es ist, wir nehmen jetzt alles, was weiß ist, und dann einfach der wiespunkt auf geil. Und äh, das ist, wie wenn irgendwie ein Hollywood-Film im uh, es ist jetzt im Fall in Indien. Und dann ist einfach alles geil. Ähm, und das sieht, da ist es nicht vielleicht Bernsteinfarbig? das kann auch Sipia oder whatever the fuck. Ist mir gleich so Scheiße aus. Also aufsehen. ich finde es schön. Ich finde, je nachdem ist es gut eingesetzt. Da ist es so übertrieben, dass es, finde ich, sieht Scheiße aus. Aber der, auch da die Tanzeinlagen und die Chore sind richtig cool. Ich meine, ja, für mich muss ich jetzt mal Mann nicht unbedingt ausziehen, so vor mir. aber das ist einfach von den Performance her ist echt, echt cool gemacht. Und vor allem hat auch gut gefilmt. Das finde ich ist immer noch ein, ein, ein wichtiger Teil. Wir man ja ich, bei Cats schon davon, gehabt, dass dort, wenn man dem Film nicht viel abgewinnen kann, wenn wenigstens so die, die Choreos oder so cool gefilmt wären. Sie sind vielleicht cool gemacht, aber es ist so close-up und dann wieder weg und dann schnitt, schnitt, schnitt. Und da ist es aber, da sieht man, die können, die können ein bisschen etwas und das wird auch gezeigt. Und das ist, das ist cool. Auch die, eben wie du letzte Woche erwähnt hast, dass dir beim Last Dance die Gruppendynamik gefällt hat. Ich finde, die da ist, ist cool. Es hat nicht alle gleich viel zu sagen. Der, der, wie heisst er? Sowieso Nash. Wie heißt Kevin Nash? Mhm. Er macht ja nicht so viel... Und Joe Manganiello steht da mal hinter so einem äh, Ding und hat ein äh, grosses Schnabbi und so, und das ist ähm, Aber der, der Matthew McConaughey, seine Figur habe ich recht spannend gefunden. Äh, und eben, der, es ist so ein der, der Profi, der da oben ist und nachher so ein bisschen Falt in dem Sinn und der Neuling, der dann irgendwie aufsteigt. Äh, das habe ich, habe ich eigentlich alles lässig gefunden. Und auch, habe ich, aber es, ich finde, er lebt schon sehr von Channing Tatum. Halt einerseits von seinen lage weil das sind halt die besten, weil er wahrscheinlich der einzige ist, wo wirklich halt aus dem kommt und das auch lange gemacht hat und aber auch seine Beziehung zu der Schwester von Alex in seine Figur, habe ich recht herzig gefunden. Ähm,
1: Gespielt von der Cody Horn. Ja genau. Und die Tochter vom Alan Horn.
0: All the Horns. Ja. <lacht> ähm, sonst habe ich eigentlich nicht, nicht so viel zu sagen. Ich finde es strukturell ist es so standardmäßig, aber ist ist sympathisch. Finde ich jetzt, wenn Leute finden, voll Gay-Header, voll Blut und so. Fuck, grow up. Aber ja, Steven Soderbergh, good stuff, kann man schauen. Ja, kennst du James Cameron? Ja, hast du etwas gelacht von dem? Ja. Äh, Avatar 3, The Way of Fire. Nein, Titanic. <lacht> ah, The Way of Water. <lacht> ja. Nein, Titanic ist ja
1: wieder re-released worden, jetzt mhm. erst gerade. Es war einfach nicht günstig von der Programmierung her. Irgendwie. Da die englische Fassung, irgendwo ich habe ja, wenn schon, den schon iMacs wählen und so. und Das war ein bisschen schwierig. Gewesen. Wie am Dienstag, am 11. Uhr in Muri und oder so. Dann habe ich eben gedacht, dann schaue ich den da einfach nochmal. Ja, dann schön. habe ich den nochmal geschaut und der ist immer noch toll und äh, gut gemacht. Und ja. Muss ich jetzt eigentlich nichts darüber sagen. Ja, ich glaube, der das haben heißt, die einen oder anderen ja, gesehen. Ich
0: «Titanic». Auch. Ich muss den mal wieder schauen. Ich habe den nein, wirklich schon, glaube, schon einmal gesehen. Also ich finde halt vor allem so den Action-Teil cool. <lacht> äh,
1: und zwar nicht, nicht unbedingt Schiffsing Ich habe gern wenn es so ein bisschen Stroh und Wasser und mhm. sie sind dort unten in der Gang. Und, ja. So ein bisschen klaustrophobisch. Cool.
0: Und dann Drami, ja. like one of your French girls. Ja, ja, nein, so. Ja, ja, aber dort, äh, ich weiss noch, ich habe den Film, glaube ich, sogar mit meiner Mutter geschaut. Und dann sind sie doch dort, was ist es, irgendwie so einer Kutsche? Ist ein Auto. Ist, das Auto? Das ist ein so altes Auto. Ist ein Auto.
1: Ist nicht gerade eine Kutsche, aber. Äh, ja. Ja. Das sagt mir auch. Ein sie haben früher noch so ausgesehen, das ja, ja.
0: weißt du. Ja, das war jetzt ja. mal. Und dort, wo sie dann halt an den Handabdruck gemacht ja. hat, ja. ich so, oh, 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 ich meine, wo der rausgekommt ist, ist der rausgekommen? 99. 97. Sieben, 97. Irgendwo dort, ich meine, dort bin ich 5, 6, 7 Ich habe dann später geschaut. Und so, was machen sich die, die da? Die jetzt hier Blut küssen. Ähm, ja. Ja, muss ich mal wieder schauen. Müsste ich mal mit, äh, mit, mit 30 mal wieder schauen, wäre vielleicht, vielleicht neu. Ja. Ja. Gut? Gut? Propos mit 30 schauen, weiss nicht, ob das, Von dem habe ich Angst. Gehabt. Mein Platz 4 ist Weird Science. Hast du den geschaut? Ich habe den gesehen, ja. Hast den Back in the day oder also mal so im Fernsehen oder Nein. bewusst einmal? Bewusst auf Blu-ray. Arrow. Nein. Oder einfach sonst. US. Ach so. Ja, äh, Weird Science habe ich ein bisschen Angst, dass der schlecht alt wurde, weil es geht um zwei Buben, die so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal erfolglos sind mit den Ladies. Äh, sind irgendwie, was sind es, 14, 15, 15, 16, so umeinander. Und dann finden sie, so, wir gehen jetzt auf unseren Computer und wir drucken jetzt da eine Frau aus. Und dann erstellen sie sich in ihrem super äh, advanced 1986 Computerprogramm äh, eine Frau und dann schlägt sie wieder Blitzi und dann wird die Puppe lebendig und dann ist sie dann gross und, äh, und findet, oh mein Gott, ich bin nur mit denen zusammen, weil ich mit ihnen mit habe und das ist mega leise. Und dann geht es aber eigentlich mehr darum, Sie sind halt total halt verklemmt und uh, was machen wir jetzt da? Und dann lernen sie aber dann doch noch Mädchen kennen und es geht dann eben doch nicht darum. wir also eigentlich sind sie ja lieblich. Eben und, so. und man kann sich vorstellen, warum ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe. eine 24 jährige wo da mit 15-Jährigen das ist so ein bisschen weird. Aber äh, ich finde, der Film ist so ein bisschen unschuldig und sympathisch genug, um, um dann nicht irgendwie cringy zu werden. Er hat so ein bisschen Momente, wo man so aber alles in allem finde ich ist er, er hat so ein bisschen, so ein bisschen in Cheek halt. er ist nicht irgendwie böse gemeint ich finde er, er ist sympathisch äh, und hat am Schluss ist es auch irgendwie nicht man muss nur einen, einen, einen geilen Klapp geilen um zum Frauen überkommen zu äh, das ist finde ich ist eine wertvolle Lektion <lacht> zum, äh, zum mitnehmen Nein. Ähm, ja, ist, ist nett. Ich finde, er, äh, er hat noch so eine coole Ästhetik halt mit deinem mit Computer und es hat ein paar recht lustige Ideen, wo sie dann das wiederholen der Ro Ein junger Robert Downey Jr. macht ja dort mit, das einer von diesen Bullies. Und es hat eine Szene, wo sie dann das Wand replizieren und nachher spickt den Haufen Zeug zum Chemie aus, und das ist super glatt, das ist mega lässig. Äh, Musik ist super und... Ja, es ist, es ist irgendwie... Ja, er ist irgendwie so doof und irgendwie so charmant, dass er dann irgendwie doch wieder äh, auf eine Art herzig ist. Und es hat, äh, es hat den Schluss, sie haben noch einen bösen Brüder, der gespielt von Bill Paxton. Und der wird für eine kurze Zeit in so ein Monster verwandelt. Und das Monster ist herrlich. So einen so, so ein so ein Glipper sehe ich. Das ist. Äh, das ist toll. Aber ja, «Weird Science» äh, habe ich mir äh, ein bisschen Sorgen gemacht, aber ist, äh, ist charmant, unterhaltsam und lustig, kann man machen. Nette, 100 Minuten oder so. Tipptopp. Gut, Les. Platz 3. Oh shit, jetzt kommt mein Platz 3. «There uh. can
1: only be one».
0: «Highlander». Oh, okay, habe ich nicht gesehen. <lacht> ja. Wieso nicht? Es gibt noch einen Haufen Sachen, die ich nicht gesehen habe, Marco. Wir haben äh, von nicht allzu langer Zeit mal eine Rubrik gesehen, Podcast. Ja, okay. <lacht> Nikolas Ketchup und dann hast du gefunden. Äh, habe ich alles schon gesehen. Ja. <lacht>
1: Aber Highlander, der musst du schauen. Ja, scheint's. Genau. Nein, Highlander war ja so zu seiner Zeit ein rechter Flop gewesen, mhm. ist von Russell McKay. Es geht um, um den, den Clan McLeod. Also um den McLeod-Typ, um gespielt von Christopher Lambert. Und Christopher Lienbird. <lacht> Yes. Ich muss ja reading in den Mortal Kombat Films. But only in one of the films. Ich weiß nicht, wieso du das so lustig findest. Es, es ist gar es nicht ist, gut. Doch, es ist gut drauf. <lacht> okay. Weil, Weil es ist wirklich bei Highlander hätte er wirklich kein Englisch können und hat das irgendwie mehr sagen. Aber es ist dann Belgier oder Und es war ein recht komisches Casting. Und, <lacht> okay. ähm, und vor allem spielt er dann noch einen Shot und äh, es ist oh, alles Jesus. terribly weird. Christoph der ähm, Und, und der Sean de Connery spielt dafür einen Spanier. Aha. Äh, ja aha. <lacht> also, das ist Ach, super. Scheiße. Okay. Ähm, nein, es geht um die Highlanders. Also, es geht eigentlich um Leute, die ähm, unsterblich sind, außer man haut nicht den Kopf ab. <lacht> okay Und äh, eben so ein bisschen die Lore ist halt, dass, äh, eben, es kann nur einen geben. Quasi, äh, die jagen sich immer gegenseitig und duellieren sich und äh, wenden dem anderen den Kopf abhauen, bis sie, halt okay. dann, bis sie dann halt der letzte sind. Und, und das Coole ist natürlich daran, rein ästhetisch, dass dann halt so Leute mit so grossen Schwertern halt in den 80er Jahren äh, irgendwo in, in, in Vor neon reklame sich den Kopf anhauen, okay. abhauen. Das sieht halt cool aus. Ähm, dann der Soundtrack von Queen, Who Wants to Live Forever, ist der Song mhm. zu dem Film, weil äh, es geht ja um unsterbliche ja. Leute und so. Und äh, It's a Kind of Magic ist übrigens auch ist ein Quote okay. von diesem Film. Äh, und es ist einfach ein grossartiger Film, der so, also so schön aussieht und so gut aussieht. Ähm, der würde er so gefallen, vom Ästhetischen Das kann gut her. sein, das kann man vorstellen. Äh, er ist ein absoluter Kabin von der Story her und eben mit dem Christopher Lambert und so. Yes. Und, ähm, Aber er ist einfach... Er ist so toll.
0: Hat es dort mal noch irgendein Remake oder ein Sequel oder so? Gegeben? Also, Irgendwie es gesehen drei, ich etwas mit Danny McBride oder, oder so. Es gibt vier.
1: Es gibt vier Filme und es gibt eine Fernsehserie. Und äh, lustig ist noch, dass der, der vierte... Ähm, Highlander Endgame heißt ja. Und das war mein erster Highlander, wo ich, äh, weil da habe ich im Kino, da ist sogar noch im Kino gekommen, wenn es so ein totaler Schrott gesehen ist. Also das ist wirklich, das ist auch von Canon Films. Also, das oh, ist, ähm,
0: der zweite heißt The Quickening. The Quickening. Genau, und der
1: zweite <lacht> ist eben legendär anscheinend, weil es wirklich, das sind dann Aliens, die Highlanders, und dann kommt irgendein so Twist, und es wird völlig wack. Und ich habe Highlander 2 und 3 habe ich noch bestellt, mhm. ähm, weil ich die nie gesehen habe. Und er wird jetzt in auch schauen, weil jetzt die neue 4K-Disc von Highlander von oh. Studio Kanal hat mich da nochmal wahnsinnig beeindruckt. Was zur
0: Hölle habe ich denn da für einen es Film Es ist so ein super
1: Film. Und dann hat er, hat er auch noch so cheesy transitions, wo vielleicht du auch noch Freude hättest. So weißt du, dass er von einem Aquarium in einem Apartment ähm, dann mhm. geht sie so rein, zeigt die Fisch und dann geht die Kamera auf und dann taucht sie aus einem See auf äh, und so Sachen. Ja, der ist lässt.
0: Äh,
1: Cool? Unbedingt. Äh, Unbedingt.
0: Der Film, den ich im Kopf gehe, ist übrigens Your Highness. The <lacht> same, same difference. Highländer. Ich habe nur Schwerter und ja, High gehört ja. und dann ist für mich so David nein. Gordon Green. Ja, nein, das ist Katastrophe. Ja, halber Stern von Marco. Ja. Oh, schön. Ja. <lacht> Sechs Stern Highlander. Gut. Äh, ja, jetzt kommt mein Platz 3, das ist der, der jetzt schon viel angekündigt wurde: Robotrix. <lacht> <Tricks. lacht> Oder Robotrix, weiß es nicht. Äh, das wird also so ein Kategorie 3 yeah. äh, Hongkong-Film sein. Es geht schlussendlich um äh, sexy Robo-Cop-Frauen mit grossen Brüsten, die gegen einen bösen Terminator-Dude kämpfen. Mehr oder weniger. Das ist so Prämisse. Also es ist eine Frau und die stirbt und die wird aber nachher wiederbelebt, so ein bisschen Robocop-mässig von, so von so einer Wissenschaftlerin. Und die gibt es aber nochmal so eine Roboterfrau und die müssen aber nachher der böse, böse Typ umbringen. Und der böse Typ, der terminator tut, der geht immer auf Prostituierte los. Und dann... Ähm muss die eine von diesen Roboterfrauen finden, oh ich muss jetzt quasi herausfinden, wie es ist, äh, Prostituierte zu sein. Und nachher äh, gibt es so komische Sexszenen. Und das Lustigste, glaube ich, an dem ganzen Film ist, dass alle Männer, die dort in dem Film sind, sind so fucking dumm Und das ist so lustig. Ähm, ja, es ist ein also, der Film ist hohl, völlig, völlig doof. Aber ich hatte doch recht viel Spass. Gehabt. Mit dem, mit dem Film. Einerseits, weil teilweise Untertitel einfach sehr lustig waren, äh, eben nicht auf, ich nehme mal, ist kantonesisch. Ähm, und dann, wo sie dort prostituiert, sie spielt quasi jetzt so, so Schilder an der Wand. <lacht> Und im Untertitel steht Tits of the Tits. <lacht> Und ich will gar wissen, was das heißt was mir das sagen Aber äh, ja, es ist, es ist mehr oder weniger das. Äh, was einfach dem Ganzen immer so ein bisschen einen sauren Geschmack, Beigeschmack gibt, ist, dass es mindestens zwei so Rape-Szenen hat, wo ich finde, so, ja, warum? Und du hast mir ja nachher noch geschrieben, es gibt wie eine Art eine zensierte Version, wo einfach die Rape-Szene fehlen und ich glaube, ohne die wäre der Film allgemein ein bisschen besser. Ähm, es hat ein paar so gory-Szenen, die lustig sind. Also einmal packt er einen und äh, sagt, ah, oh, da mal, das Geld quasi mit dem, 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 dem komischen in dem Sack innen und nachher reißt er in dem, dem, dem Koffer und nachher reißt er mit dem den Kopf ab. Und es sieht, mega do Ups. es sieht mega doof aus. Vor lauter äh, Enthusiasmus habe ich jetzt gerade meinen Kopfhörer rausgesteckt. Muss ich da, da wieder rein? So, zack, da bin ich wieder. Ähm, ja, ich finde auch den, den Score habe ich noch habe ich noch gut gefunden. Es hat einmal so wirklich so einen, so einen geilen at geile 80 synthie score gehabt, den Teil, wieder irgendetwas komisches midi keyboard auspackt. Und von jetzt machen wir ein bisschen Strings da. Äh, wir haben uns da köstlich amüsiert, äh, stellenweise. Ja, es hat ein bisschen überlange Szenen, wo einfach ein bisschen gefickt wird. For fuck's sake. <lacht> Aber pff, ja, nicht so nicht so nötig. Aber finde ich äh, überraschend gute Unterhaltung. Ähm, Besser als erwartet. Nicht ein guter Film, aber finde ich, kann man mal machen. Kann man mal schauen, so ein bisschen vielleicht äh, mit ein paar glatten Kreibern und Robot-Tricks. Lass! Bei mir kommen jetzt in die Top 2, mit die zwei Filme, die ich wirklich gut gefunden habe. <lacht> ja.
1: Platz 2: Blowout, oh, Brian de Palma.
0: Oh ja, der mit der Musik.
1: Rewatch, 4K, Criterion
0: Collection. Sogar? Ja. Muss ich schauen. was geht's? Verkauf mir den. Es geht eben, es ist eben toll, weil... Ähm, oh, jetzt leitet Notizen weg, oh, jetzt weil, geht's los. Weil ich,
1: ha ja, ich bin ja großer Fan von Sound, allgemein. <lacht> <Einfach>
0: von Geräusch? <lacht> ja,
1: nein, ich bin ja. ich meine, ich bin früher als Kind eben, stundenlang mit dem äh, Kassettenrekorder Geräusch aufgenommen und das es irgendwie zusammengemischt und verändert mhm. und judi hui. Und ähm, genau, und bin auch sehr, ähm, sehr interessiert an Sounddesign und so weiter. Und es geht jetzt eben hier um einen Sound äh, Mensch, beim ah. Film, beim Film. Also es fängt eben an mit einem Film im Film, wo, wo er dann nach einem nach Geräuschen sucht und so. Und der eine Teil von dem Film ist eben so der Prozess vom vom Soundmixing, Soundmastering und so halt noch in der Zeit, wo du noch wirklich mit der Schere das Zeug geschnitten ja. hast, zusammengeklebt hast mhm. und so weiter. Und hat da hat er das ganze Studio mit all diesen Bändern und da hat er das Gerüst und so, und das ist recht cool. Schon mal von diesem Aspekt her ist das Setting halt toll. Gespielt ist das vom John Travolta. Und dann geht er eines Nachts in den Park. Er ähm, für seine neue er macht so einen horror film halt. Er ähm, braucht für seine neuen Filme ein paar Sounds, äh, so aufnehmen und so weiter. Und plötzlich hört er dann halt äh, ähm, wieder das Auto at äh, äh, Fahrer kommt. Und das fliegt den die ab und ins Wasser. Und er kommt dann inne und rettet dann eine Frau aus dem Auto raus. Und ähm, der Herr auf dem äh, wo auch noch dort drin ist, ist tot, genau. Und äh, dann lässt äh, er sich halt und, und es ist so ein, ein Politiker ist noch drin und äh, sie ist eine Prostituierte, das heisst, wollen dann alle wollen dann das irgendwie ähm, als Unfall oder und, 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 und wenn vor allem behauptet, dass er allein im Auto war und so und ähm, alles so ein bisschen Verschwörungsding, weil gerade Wahlen jetzt den anstehen und bla bla bla, genau. <lacht> und er wird denn aber der Fall wirklich lösen und das macht er denn wirklich mit der Gruschautopsie von, von der Aufnahme von dem Unfall, wo mhm. er aufgenommen hat. Also da immer wieder los und vielleicht noch ein paar Sachen gehört, wo noch Hinweise könnte sein. Genau. Also das ist, es ist eigentlich
0: ein Thriller Es Ist ein Thriller. Aha.
1: Das ist der A-Plot und der B-Plot <lacht> ist dann mit dem so einer Serienmörder und so und äh, die vermischen sich dann ein bisschen die, die, die Plots und so und kumulieren in einer Szene mit Führwerk! Hallo! Und, und, und ein ganz großartige Score, der Tarantino übrigens bei, bei irgendeinem Kill Bill auch schon benutzt hat. Und einfach mit den Splitscreens von De Palma und ähm, einfach ein, ein super B-Movie, wo auch wieder einer, der missverstanden worden ist und gefloppt ist und so. Und jetzt findet man aber, so hey, hey der,
0: ist, der ist wirklich
1: sensationell. Und ich finde das
0: sensationell. Ich finde das so lustig. Ich habe völlig einen anderen Film im Kopf gehabt. Ich habe nur den Titel gehört und das Poster gesehen. Sonst habe ich auch gewusst von dem. Ich habe immer so etwas, ich habe immer in meinem Kopf mit, mit etwas wie Broken Arrow verbunden. Ähm, ich sehe nicht das Poster vielleicht, so zwei Köpfe drauf. Oder ein Kopf drauf bei Blowout. Ich weiß es nicht. Aber ja, irgendwie habe ich die zwei in Verbindung gebracht miteinander und so einen so einen Actionfilm irgendwie äh, erwartet. Aber jetzt bin ich froh, habe ich das nicht mehr im Kopf und gegangen nicht mit so verkreuzfalschen Erwartungen <lacht> ich noch Film, jetzt aber, gell? wenn ich den dann schaue. Genau. Ja, ja Blowout. Super. Ja, bin gespannt, wenn ja. ich den dann mal schaue. Gut, das ja. Also, ja, ich schaue jetzt Dann Südlisch. kommt du dann vielleicht wieder mal in einem Sicht von Film, von Volver Ja, ja, Sieg von Film 19, also ja. So, genau. ja. Mein Platz 2 ist einer, glaube ich, dir in der Top 100 auch drinnen ist, und zwar Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yes. Ein Film von Michel Gondry. <lacht> 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 Weiter geht es mit dem Franzosen-Bashing. Nein, von Michel Gondry. Ähm, geschrieben von. Ist es von ihm mitgeschrieben, mit dem Charlie Kaufmann zusammen, glaube Und es geht dort um den Jim Carrey, also seine Figur. Und der ist. Ähm, Mal das kann man sagen, der Film ist auch nicht gerade erst von gestern. Es geht darum, dass seine, seine Freundin, gespielt von Kate Winslet, hat äh, Schluss gemacht mit ihm und hat bei so einem Dienst quasi alle ihre Erinnerungen an ihn löschen lassen. Und er ist dann halt sehr verletzt äh, durch das und tut finde dann ich mache jetzt das auch ich jetzt das Anti
1: Total Recall eigentlich
0: <lacht> genau äh, und er tut dann findet ich mache jetzt das auch und lade mir jetzt auch das Zeug löschen und dann kommt da der Mark Ruffalo und der Elijah Wood und, Chris und der Kirsten Dunst tanzt kommen dann und dann nimmt da das Zeug löschen und im Prozess von dem ähm, merkt er dann halt dass er dass er es irgendwie ja doch nur gerne und dass er vielleicht so und sowieso Genau. Und ist äh, von Michel Gondry. also kann man äh, erwarten, dass der visuell da mal so ein gewisse Sachen macht. Ist er wir ist
1: am Ende am Ende ein bisschen Kajaki,
0: ja, und ist von Charlie Kaufmann. Also kann man ein bisschen self loathing äh, von der Hauptfigur erwarten, wo sich den Charlie Kaufmann wahrscheinlich selber auch ein bisschen drin sieht. Ähm, eben, wir haben es im letzten Film du Adaptation rewatcht, ja. weil großartig grossartig ist. Äh, und Eternal Sunshine auf the Spot lässt meiner nicht schauen, weil einerseits finde ich das immer noch wahrscheinlich der tollste Titel für den Film. Ähm, wird auch erwähnt, also Title Spoken by Character. Ja. <lacht> Von der, der Character ist der Kirsten Dunst, der irgendwelche Zitate wo die sie lesen findet zu ihrem Chef. Und ich habe den geschaut, weil ich gefunden ich bin im Moment jetzt gerade so für in Stimmung für einen Film, der so ein melancholisch ist, aber trotzdem irgendwie so ein hoffnungsvoll. Und dann bin ich auf den gestossen und das war, glaube ich, eine recht gute, gute Wahl. Gewesen. Ich muss aber sagen, ich habe gehofft, ich möge mehr. Ich habe ihn sehr gut gefunden. Ich habe ihn mega. Halt, äh, kann man sagen, innovativ, hat einfach coole Sachen, wenn er spielt mit diesen Erinnerungen, eben wie er da in seinen eigenen Erinnerungen herumrennt und wie sie dann äh, keine Ahnung, da die Gesichter anfangen zu verschwimmen und die, wo da, die Kate Winslet, die Figur da davor läuft, von ihm fehlt, da nochmal ein bei und also es hat recht viele so, so kleine Sachen, wo man vielleicht auch erst merkt, wenn man dann ein zweites Mal schaut. Ich muss auch sagen, ich bin, beim ersten Mal, hat es wie so eine Art Prolog, wo aber eigentlich nicht der Prolog ist, es ist eigentlich der Epilog fast vom Film, aber am Anfang kommt. Und da bin ich total verwirrt. Ich bin überhaupt nicht daraus eine Pause machen, äh, nachlesen und sagen, was? Wann haben denn diese Streit gehabt? Aber äh, offenbar ist das das. Und ich glaube auch fest, dass das ein Film ist, der von Rewatches profitiert. Weil eben, du siehst dann, äh, du weißt, was kommt. Du, du hast mehr schon von dieser Beziehung quasi mitbekommen. Weil das ist ja das, was jetzt in dem Film wie so ein bisschen aufgerollt wird im Verlauf des Films, was sie für eine Beziehung haben, Oder zumindest sein Bild von dieser, äh, von dieser Beziehung. Um, und, aber ja es ist einfach visuell hat er richtig richtig coole Ideen auch so eine schöne Jetzt spielt's in New York probably um, aber nicht in Times Square und so sondern irgendwo chli neben aber es ist auch schön weil er eben Züge zeigt und nachher im Verlauf des Film checkst dann den Kontext für das zum Beispiel eine Bühne am Auto und woher das das kommt und das ist, das ist mega cool und ich werde wirklich auch unbedingt äh, wieder schauen. Und, was ich einfach schön finde an dem Film, was so ein bisschen die, 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 die Melancholie aber auch hat, ist, dass man will ja wie zelebrieren eigentlich, dass man ja mal jemanden gern gehabt hat und dass man eigentlich eine gute Zeit gehabt hat miteinander, aber wenn es dann mit dem, ich sage jetzt mal, mit einem gebrochenen Herz verbunden wird, ist es einfach ein hart, dass dann irgendwie will, in eine positive Licht zu sehen Und ich, das ist das, was ich so ein Mitgenommen habe, äh, aus, aus dem, weil man eben sagt, ja, man hat sich ja mal verliebt, aus einem Grund. Man ist ja mal aus einem Grund zusammengekommen und das dann einfach wollen, wollen streichen wollen, ist, ist relativ eine, eine schlechte Massnahme, um über das Ganze dann äh, hinwegzukommen. Aber ja, ein, ein, ein schöner Film, wo mich emotional nicht ganz so fest berührt hat, wie ich gehofft habe. Aber ich glaube, bei einem Rewatch wird sich das ändern.
1: Und der großartige Cast, also von Elijah Wood über ja, so, Tom so, Wilkinson. Äh, so
0: Kurz-Post-Herr äh, der Ringe. alles sind drin. Dings, eben, der, wer ist noch? Also ja, Kate Winslet, Jim Carrey. Eben, der Jim Carrey so einer, äh, in eine so einer Rolle. Das sieht man ja nicht mega viel in so, in so ernsten Rollen. Ich finde ihn super in dem, in dem mhm. Film ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass der, der Kate Winslet, das ist so ein manic pixie dream, dream pixie, girl yeah. ist. So Term habe ich dann auch wieder entdeckt von dort, aber sie und stellt so KKH Farben und so, ja, ja. genau und das ist so ein bisschen halt eben Ramona Flowers bis ja. God Pilgrim Gott so richtig, aber sie unterwandert diesen Stereotyp ein bisschen, dass sie ja sagt, hey, ich, viele Leute haben das Gefühl, oder haben das Gefühl ich sei einfach ein, ein Konzept, aber nein, ich bin eine Person mit Gefühl, was läuft mit dir und das habe ich eigentlich noch, noch schön gefunden. Und ich muss eh äh, am Charlie, Ka Charlie Kaufmann seine anderen Filme noch schauen, weil gewisse Sachen, die seine Figuren sagen, die er schreibt, finde ich so, das könnte genau aus meinem Kopf rauskommen. Und das äh, ja, irgendwie beruhigt mich, das, dass es anderen Leuten natürlich auch so geht. Andererseits ist es nicht immer so gesund, was die Leute sagen. Aber äh, absolut ein, ein spannender und sehenswerter Film. Ist leider irgendwie Streaming-technisch ein bisschen blöd. Ist auf Apple TV, aber nur auf Französisch, wieder einer von denen. Ja, das ist, das ist ein bisschen der Aber unbedingt schauen, Turners Sunshine» auf den Spot, das Bottles, meinst du toll. Good stuff. Jetzt yes. noch. «Beste Film vom sich
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil über den haben wir schon im Podcast mal geredet, das ist noch nicht so lange her. Und das oh. ist
0: Come On, Come On. Oh, oh ja. ja da haben wir auch nicht die gleiche Meinung. <lacht> 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 äh,
1: ist gerade noch mal einen ganzen Stern offen. Ich habe noch gedacht, die Wertung ja.
0: ist äh, anders als das letzte Mal. Ja. Ja. Was ist Command on, Command? On? Ich weiß es ah, noch nicht. Ah, ah. Ich möchte sich an die einen nicht mehr erinnern.
1: Command also. Command, on, on. das ist ein Film von Todd Haynes? Nein. Nein. Jetzt bin ich betar. Oh, äh, jetzt habe ich Todd Field, aber nochmal ah. etwas. An, ah, dann ja. ist Todd Haynes. Das okay, schon okay, okay. <lacht> <lacht> Genau, es geht um. Ähm, der Walking Phoenix spielt.
0: Der Film ist von Mike
1: Mills. Okay. <lacht> das ist <schon> <lacht> es ja Wir sind Filmexperten. Jawohl. Äh,
0: ah, dann geht es aber auch wieder um so einen eine Audio Audiosicht. Logisch <lacht> findest du das gut. Aha! Ja. Aha, ja. Ich jetzt habe eine Nische es, gefunden.
1: He? Genau. Äh, da geht es nämlich genau um den Joaquin Phoenix, der äh, gerade eine Radioreportage, also er macht so eine Radioreportage, wo er Kinder und Jugendliche zu der Zukunft befolgt, was sie so ihre Ängste und so weiter sind. Und ähm, sie, seine Schwester, ähm, hat einen Mann, den Scoot McNeary, der ähm, bipolar ist und äh, recht Probleme hat im Moment gerade und sie kann jetzt einfach nicht auf ihr Kind aufpassen. Das heißt, der Onkel muss dann äh, auf das Kind aufpassen, auf der Bub Und äh, dann nimmt er ihn so ein mit für, die, für sein Projekt nach New York. Und ähm, genau, das alles in wunderschönen schwarz weiss -Bildern. Und ähm, ich weiß auch nicht, mehr hat der Film jetzt beim zweiten Mal einfach nochmal ein bisschen mehr... Äh, äh, ...habe ich brüllen, weil, äh, weil er hat mich ein bisschen mehr berührt irgendwie, weil, weil ich wie mehr gefasst habe, was, was der Joaquin für äh, seine Figur, wie einsam die ist. Und es gibt, so, es gibt einfach so eine Szene am Schluss, wo er... Ähm, eben, das ist jetzt genau, das, genau das Gegenteil von dem Film, wo wir, wo wir letzte Woche davon geredet haben, von The Sun. Mhm. Ähm, genau, es ist äh, die brillante Schlüsselszene am Schluss, ist, wo er am Kind eben das quasi sagt, it's okay not to be okay und es mhm. ist okay, dass du hässig bist und alles scheiße findest und schreis raus und so. Und das ist so eine mega schöne Szene. Und einfach sonst habe ich da extrem melancholisch und traurig gefunden. Und viel mehr als, als irgendwie beim ersten Mal schauen. Äh, genau wie, wie auch halt. Und, und das zweite Thema auch. Ähm, es ist auch ein bisschen Zufall, gewesen, weil wir, wir es gerade davon hatten, mal ähm, privat, dass, dass, eben, dass du eigentlich als kleines Kind. Äh, dass du fast keine Erinnerungen mehr hast an, an Sachen, die ja. du als kleines Kind <lacht> warst. Und, und genau darum geht es, dass der Onkel dann eben am Bub sagt, äh, ja, für mich ist das ein mega wichtiger Moment da mit dir und so, und du wirst das gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr wissen. Du weißt einfach, ach, ich bin mit dem Onkel mal zu mal New York sehen. Mhm. oder so. Und dass er dann das eben auch anhand von Tonaufnahmen dann halt, wie wollt, wollt daran festheben und dass er da wieder kann drauf zurückgreifen Druck und Ja,
0: ja, ich wünschte mir, würde ja. der Film so gut gefallen wie dir, und ich meine, der, wer hat denn noch mitgeredet Simon, glaube ich, und er hat ja. den, meinte ich auch gut gefunden, ich bin dort ein bisschen auf alleiniger Flur Du hast gewesen, irgendwie den Bubnerv mein... gefunden, Ja, aber... ja, ja, das mag ich mir mich... Aber sonst <lacht> habe ich nicht mehr viele Erinnerungen ja. an den Film, muss ich sagen. Ich muss schnell ja. schauen, ich habe ihm, glaube ich, zweieinhalb äh, Letterboxd-Stern gegeben, zwei sogar, Ui, ja. <lacht> Ja, das, das sind aber die Meinungen meine allgemein 1, auseinandergegangen. Ja. Also zumindest in meiner Bubble, aber sonst glaube ich glaub gut auch. habe ja. Schön. Come on, come on. Come on, come on. Ja, kann man schauen, auf äh, abgesehen von der, Blu von der guten alten Blu-Ray gibt es auf Kino on Demand. Kann man dort schauen, kann man noch das Kino unterstützen. Das ist eine gute Sache. Ja. Gut? Grande Finale! Oh ja, ein, ein lauter Film. Ich habe jetzt Angst gehabt vor dem. Ich habe Angst, gehabt, dass ich den Film ganz, 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 ganz schlimm finde. Aber ich habe ihn wirklich mega gut gefunden. Und zwar habe ich jetzt Uncut Gems geschaut. Das ist der Film von den Safety Brothers, wo Good Time gemacht hat. Hast du einen von diesen beiden gesehen? Good den
1: beide Brothers.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, Good Time oder Uncut Gems.
1: Nein, aber ich habe. Good time, also doch, also, also <lacht> good time ist ja. Gewesen. Ich habe Good Times gesehen, okay. aber ich habe auch das Vorgängerwerk gesehen. Was ähm, haben Sie vorher gemacht? Äh, das Droge, Drogendrama, also das ist ich nicht, nicht ist recht mühsame, wenn ich die okay. Erinnerung. Okay. Ja. Aber good time,
0: großartig.
1: Good times, good time. Yeah. Good times. Also
0: not a good time, aber a good time, kind of. Our aber Anke hat James jetzt äh, in der Hauptrolle der, der Adam Sandler. Das ist, das ist das, was passiert. Er spielt so ein eine ähnliche Ja, ich habe mir dann so vorgestellt, dass das passiert ist mit dem Sohan nach, nach vielen, vielen Jahren. Aber das ist nicht der Fall. Auf jeden Fall geht es dort um einen Diamantenhändler. Also der Adam Sandler spielt den. Er hat einen mega, mega teuren Diamant äh, gekauft. Irgendwo bei so einem Schwarzhändler irgendwo. Und der kommt dann nachher rüber und dann kommt der Basketballspieler, äh, wie heißt der Kevin, Kevin Garnett, Garnett, wie auch immer, und der sagt, ah, ich, ich will jetzt den auslehnen, das ist jetzt mein Glücksbringer und nachher ist es dann irgendwie stressig, zum der wieder zurück zu und dann, der sie den versteigern und er erhofft sich da mega viel Geld mit dem, das Geld, das er aber aufgenommen hat, um das zu kaufen, verwettet er die ganze Zeit bei irgendwelchen, äh, Basketballspiel Basketballspielen und so und der Film ist, ich weiss noch, Linda und Chris haben den in Toronto gesehen vor ein paar Jahren und haben gefunden, dass sie fast ein Herz, also vor allem Linda, sie haben fast ein also fand, sie fast Herzkrise bekommen bei diesem Film, weil er halt einfach 2 Stunden 20 ist in dem Sinn. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der im Kino und vor allem ohne Untertitel furchtbar anstrengend ist, weil es halt einfach dauerbeschallig ist für irgendwie über 2 Stunden und alle schnurren die ganze Zeit durcheinander und. «Ja, ah, ja, komm mal da und ey, mach mal da und da und immer mit dem Geld und mit Wetten» und all Figuren sind irgendwie ein grusig. Aber äh, die Hai, wo es nicht ganz so laut ist und wo man vor allem die Untertitel kann einschalten kann, dass man weiß weiss, was all die Leute sagen, die übereinander schnurren, ist es ein bisschen ein relaxteres Umfeld um den zum de Film zu schauen. Ähm, er ist stressig. Das ist aber auch der Point. Aber ich finde, apropos Point, ich finde jetzt zum Beispiel, einen, ich habe jetzt im Kino zumindest, habe ich Boiling Point fast stressiger gefunden. Der ist so nonstop, die 90 Minuten einfach halt durch, ohne, ohne Halt. Und Uncut Gems haben hin und wieder mal eine Szene, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo einfach zwei Leute miteinander schwätzen, wo es ein, bisschen, ja, wo es ein bisschen ruhiger zu und her geht, wo dem Ganzen ein bisschen den Stress nimmt. Aber er ist intens. Also er ist wirklich... Spannend und er, man bleibt auch dabei. Ich finde, es haben alle schon vor zwei, drei Jahren alle haben darüber geschwätzt, wie toll dass der Adam Sandler in dem Film ist und ich kann dem nur beipflichten. Äh, er ist wirklich mega gut in dem Film, aber ich finde, es sind eben eigentlich alle gut in dem Film. Der Keith Stanfield macht damit mit, den ich auch immer sehr gerne sehe, Sogar der, ähm, der Kevin Garnett, der Basketballspieler, ist gut in dem, in dem Film. Er hat nicht mega viele Szenen, aber die sind, die sind gut. Ähm, und er sieht auch richtig cool aus. es hat eine Szene mit Schwarzlicht in so einem, in so einem Club mit dem, mit dem Sänger The Weekend wo auch mega, mega cool ist und allgemein coole Kameraführung und irgendwie immer so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen aufreibend und immer ein spannend und so. Und dann äh, kommt, kommt das Andy und dann findet ich so, tja, ja, okay, das hätte ich eigentlich müssen, Müsse ich auch, dass das so kommt, aber es ist ja wirklich, wirklich ein cooler Film. Äh, wo ich jetzt finde, wenn man jetzt den kann, zu Hause schauen kann, jetzt gibt es ja, oft, ist ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Produktion ist, ist eine Netflix-Produktion, nicht nur gekauft, ähm, aber echt, echt gut gemacht, echt spannend, äh, good stuff. Und auch wenn man so ein bisschen Angst hat, vielleicht bis jetzt vor dem Film, dass der einem könnte irgendeine Panikattacke geben könnte, ich will euch da nicht äh, ich nicht garantieren dass es sie nicht werden haben. Äh, aber die Chancen sind kleiner vor allem wenn man sich mit den Untertiteln und mit der eigenen Soundregulierung ein bisschen regulieren kann, äh, kann halt regulieren, wie fest dass das Chaos soll, dass man das wird warnen ja Uncut Gems luegst ist hast ein bisschen Angst. Mm. Oder schießt es einfach ein bisschen an? Ja. Yeah. Also, am Ende ist eine Figur einfach ein grausiger Keim. Aber es gibt doch so Figuren. Ich, eben, wir haben es auch yeah, schon yeah, davor gehabt, dass ich aber... nicht gerne grausige Figuren habe und scheisse Figuren. Aber der, ist irgendwie, der hat so eine Faszination. Es ist jetzt nicht gerade so Nightcrawler-Niveau, äh, also äh, Jack Chillenhall Nightcrawler, aber geht so ein bisschen in die Ecke. So eine Figur, die einfach dreckig ist und ein bisschen scheisse, aber trotzdem finde ich irgendwie etwas Faszinierendes. Also, das ist so ein den.
1: Film, äh, ähm ich meine, wir werden überflutet von Möglichkeiten zum Film schauen. Absolut. Und das ist so ein Film, wo, wo, wo du da nicht vorstellst. Ähm, jetzt sieht ich an und schau. Ich weiss nicht, es ist wie so eine Barriere bis jetzt auch bei mir, bei ja. mir gewesen. Aber du hast die anscheinend
0: aufmachen
1: können.
0: Ja, ich, weiß ich nicht mehr.
1: Das dann auch
0: ich weiß nicht mehr warum. <lacht> ich glaube, ich habe einen anderen. Ja, ich habe hab Babylon geschaut dort. Ja. Und der ist ja auch zack, zack ja. nur high Octane und so. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt da, zu <lacht> um mal Uncut Gems zu schauen, weil ich habe viel Gutes gehört ja. habe. Halt also, echte Empfehlung von meiner Seite: Ich bin zwar sicher nicht der Erste, der Uncut Gems empfiehlt, aber äh, vielleicht auch nicht der Letzte. Vielleicht hören wir dann in einer zukünftigen Seite von Filmen. Ja, Man hat eine Meinung zu Uncut Gems. Ja, vielleicht haben die jetzt ein paar Uncut Gems mitgenommen aus dem. Äh, aus dem aus dem sehe ich voll Film Ich gehe nochmal schnell mini durch, dass ihr die nochmal schnell hören Und zwar habe ich Antiporno, <lacht> The Beast, äh, The sea Beast, nicht The Beast, The Sea Beast, Churchill, the Hollywood Years, Le Mépris, Indien, der Film, Groundhog Day, Magic Mike, Weird Science, Robot Tricks, Eternal Sunshine of the Spotless Mind und Uncut Gems. Was für ein doofer Mix von Filmen, aber ja.
1: Ja, mir kommt dann immer wieder der, der Simon, der hat das mal so gut formuliert. Ähm, dass er ein Cineastischer Allesfresser <lacht> sind und äh, ich glaube, das sind wir das, alle ein
0: bisschen. Ja, man ja, man wird ja so etwas Neues gesehen genau. und da muss man halt einmal mal etwas schauen, wie Hollywood yes. Also, bei
1: mir haben wir New, New Order, Saving Flora, Erotic Nightmare, World's, uh, We're All Going to the World's Fair, Dallas Connection, Enemy at the Gates, Ektar Tiger, Titanic, Highlander, Blowout und Come On, Come On. Gut. Ja, yeah. das wär's g'si. Live aus dem Galer vom Outcast Studio. Ja, danke vielmals,
0: Marco, fürs Mitmachen. Es
1: war wieder mal spannend. Ja,
0: in der heutigen Abendshow mit ja. einem sichtvollen Film. Und äh, jetzt ist, glaube ich, gut.
1: Jetzt kommen drei Superhits am Stück.
0: Ja, drei am Stück. Und der Weekend. Ja, der Weekend und äh, ja. D Dua Lipa und nachher die äh, nachher Beatles. <lacht> Good. Toll! also für Und die, die jetzt noch. Ein sich voll Songs. Noch, wo, <lacht> 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 ja, die, die jetzt noch hören. Äh, <lacht> selber schon. <schuld. lacht> <lacht> danke, I guess. Äh, nein, danke vielmal fürs äh, Zuhören. Nächste Woche schwätzen wir wieder selbstverständlich über Kinofilm, weil es kommen ja wieder ein sich voll Kinofilm raus. Eigentlich können wir dieselben äh, die Folgen also so nehmen. Eben, Wir haben Tar, wir haben Creed 3, wir haben Aftersun, wir haben Missing, wir haben Plain. Alle Huren sich. Und dann ist schon Oscar-Zeit. Hey, yes. Kopf Dann kommen die Oscars, da gibt es ziemlich sicher auch eine Folge. Und dann kommen dann irgendwann schon die Fablements und es kommt 65 und äh, Shazam 2 und Scream 6 und so. Alles in nächsten, im nächsten Monat oder so. Das, das,
1: jetzt schon, das geht schon im März los, das ja mit... Ja, 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 Stress. ja,
0: also das ist furchtbar. Ja, also Im Februar schon, halt schon im Kopf nicht aus. Aber wir gehen jetzt selbstverständlich alles schauen und ja. erzählen dann euch, was es wert ist, genau. zu schauen und was nicht, laut unseren Meinungen. Aber ja, jetzt danke vielmals fürs das von der Abendshow. Und auf Wiederlose! Tschüss. <lacht>